0: Hallihallo und herzlich willkommen zum allerallerbesten Podcast der Welt und im Universum auch. Cinema Talks Back mit den super coolen Dudes. Alpa. Hi. Du musst Hallo sagen. <lacht> ich habe ich Hi hab, ich hab gesagt. Hast du das nicht gehört? Ach nee, hab ich nicht das gehört. Äh, Jonas. Ich habe Hi gesagt. Das ist witzig. Ja, hallo. Hallo, Jonas. Hallo, hallo. Und mir, Marius. Hallo, ja, ich grüße euch. Ja, witzig. Wir sitzen wieder äh, alle zu Hause. Ja. Denn die Zeiten erfordern es. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Wir starten einfach direkt los, würde ich sagen. Ihr könnt euch diesen Podcast nicht nur auf YouTube mit Bild anschauen, äh, sondern auch äh, auf eurem äh, sound Spotify gibt's, Eurer Wahl gibt's. anhören. Spotify, dieser iTunes oder mit dem RSS-Feed. Coole Dudes können sich das auch runterladen. Nämlich, wenn sie äh, in Deutschland sind, könnt ihr euch auf YouTube das Ding kostenlos runterladen, um euer Datenvolumen zu schonen. Äh, außerdem habe ich gehört, gibt's uns jetzt in der ARD und ZDF Mediathek äh Glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob der Podcast da auch schon ist, aber wir äh,
1: sollten aber vielleicht für ganz neue, junge neue Zuschauer, die junge hier neue junge die Zuschauer,
0: <lacht> hey Kids, Alter, wenn was, du es, ja, was
1: teilt? Für, Kids. Ich meinte neue Zuschauer. Vielleicht klären, dass wir ein Film- und Serienpodcast sind, das steht dass wir gerne da über. über
0: Comics sprechen. Ach so, dann ist ja. Dann ist, <lacht>
1: aber manchmal kommt ja so ein Autoplay und
0: so und yeah. Leute Auto äh, wissen dann nicht, worum es geht. Schreibt in die Kommentare bei YouTube, wenn ihr Autoplay anhabt. Ich finde Autoplay. Seid ihr nervig. über Autoplay zu uns gekommen? Geil, Autoplay. Äh, wir reden heute über den wissenschaftlich nachgewiesensten, schlimmsten Horrorfilm, also der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten. Dann gibt es noch ein paar äh, News. Was zu ist? Was? Ich habe noch nie gehört, dass etwas wissenschaftlichst nachgewiesen wurde. Jetzt weißt du's, es. Jetzt weißt du's. Dann reden wir über Fast and Furious. Äh, Netflix hat eine Serie eingestellt. Dann gibt es was zur Produktion von The Batman. Eine äh, Kindheitsserie, außer für Jonas, äh, findet ein Revival. <lacht> <lacht> ja, du hast das nicht gesehen, aber ich glaube nicht. Du hast Alper hat's keine Kindheitsserien? Äh, Bin ich mal gespannt, welche. Ein, ein, eine Comic-News haben wir und äh, ein, ein Rapper macht einen Film, und wir reden nicht von Alper. Außerdem gibt es noch die äh, Film- und Serienstarts und natürlich die Zuschauerfrage am Ende. Und wir gucken, was wir diese Woche alles so konsumiert haben, außer Drogen. Okay. Okay. <lacht> Wir starten. Und zwar, ähm, es wurde eine, 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 eine Studie gemacht, und zwar, äh, die ist jetzt wissenschaftlich wahrscheinlich nicht so haltbar, denn es wurden 50 Leute, unterschiedliche Altersklassen, haben sich die ähm, Top 50 Horrorfilme angeguckt, die äh, zusammengestellt worden sind aus den IMDb-Wertungen von Reddit und von Rotten Tomatoes. Und dann wurden die denen gezeigt und dann wurde dabei die Herzfrequenz gemessen. Und äh, danach wurde dann bewertet, was ist denn der... Der äh, allergruseligste Horrorfilm. Und ähm, ja, soll ich euch das Ergebnis direkt droppen? Ihr wisst es sowieso, glaube ich.
1: Ich habe es ich ich auch schon mitbekommen, tatsächlich. Ich auch oh, tatsächlich. Es, es war, ein ist bisschen, war
0: ein bisschen überrascht. Es ist sinister, tatsächlich. Das ist der gruseligste ja. äh, Herzfilm aller Zeiten. Gruseligste äh, Herzfilm. Äh, ich ich habe gerade schon die Infos nachgelesen. Ähm. Äh, äh, und zwar, äh, im Schnitt hatten die äh, Probanden 65 äh, Herzschläge pro Minute und es stieg während des Films auf ganze 86. Das ist verrückt. Mhm. Allerdings, ich hätte auch niemals für möglich gehalten, dass es sinister ist.
1: Was mich an der Studie so ein bisschen stört, ist Ich habe das Gefühl, dass, dass Gruselfilme, Horrorfilme, die Jumpscares beinhalten und viele Jumpscares, ja. eher äh,
0: bevorzugt werden in dieser Studie. Ja, es gab nämlich dann noch, noch einen Teil, noch eine Auswertung quasi, und zwar Einzelgruselmoment. Und das war dann nicht mehr Sinister, ähm, mhm. sondern der insgesamt zwei Platzierte Insidious-Film. Und da gab es mhm. bei den Jumpscare-Momenten wohl äh, äh, dann einen Herzschlag von Schnitt 133 pro Minute. Naja. Also, Jumpscares funktionieren. Ich kann, funktionieren. In, ich kann mir
1: sich vorstellen, welcher da sein könnte.
0: In Insidious. Ich verwechsel Insidious ja immer mit Conjuring. Ja, ein bisschen. Insidious äh, ist der mit dem roten Männchen, ne? Genau mit dem Teufel. Aber komisch, dass ja. Conjuring da gar nicht so am, würd, am, in der Liste ist, würd, ne? Also gar nicht, gar nicht? Doch. Doch, doch. doch aber, jetzt aber, nicht, aber, aber jetzt nicht auf Platz 1. Also ich fand halt, ich glaube, Conjuring halt schon gruseliger als Insidious. Mhm. Definitiv. Ja, hm. yeah. voll. Ja. Ich
1: finde ja, ich, ich find ja auch Sinister gar nicht so verkehrt. Es ist, es ist Ich, ich verstehe. Ah, es ist schwierig. Ich finde den nur so okay. Ich verstehe mhm. nicht, warum der so eine riesige Kultvolkschaft ähm, hat. Ich finde, es ist ein okayer Horrorfilm, aber mehr halt auch nicht. Ich verstehe so diese
0: riesige Liebe mhm. nicht. Und auch, dass er hier auf Platz 1 ist. Ich habe das. Für mich ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass Zindes so das Phänomen ist. Also. voll. Also ich glaube, viele, viele lieben den wirklich.
1: Als, als bezeichnen den auch so als ihren Halloween-Go-To-Horrorfilm. Mhm. Da muss ich mir mal wohl anschauen. Mhm. Ach, du hast er noch nie gesehen, Jonas? Nee, 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 habe ich nicht. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich zu hohe Erwartungen. Dann enttäuscht. <lacht> jetzt denkst du Grusel, Grusel? Ja, dann, äh, aber, ja, dann dann ist aber dann lass. So.
0: Dann lass mich dir mal sagen, wie das bei mir war, als ich den gesehen habe. Da äh, dachte ich mir, ja, er ist okay. Was du denn? Und Mhm. Warst du denn vorher äh, beeinflusst worden? Von wegen guckt den der super gruselig oder bist du da einfach, ja, ich guck mir jetzt mal Sinister an, mal sehen. Ach nee, also ich habe
1: schon mitbekommen, dass viele den mögen, mhm.
0: aber mir hat jetzt niemand gesagt, das musst du gucken, das ist das Beste,
1: was ich je gesehen habe. Nee, sowas nicht. Okay, aber, ähm, aber Hast ja. du das im Dunkeln geschaut? <lacht> ja, klar, ich habe das, nee, hab das schon richtig geguckt. Nicht irgendwie 10 Uhr morgens mit Kaffee, sondern äh, abends im Dunkeln alleine. Hast du eine Hose okay. an? Ich hatte eine Hose an, aber meine Hand okay. war unter der Hose, falls okay. das deine Frage ist. Okay, okay. Ich meine, Ethan ja. Hawke spielt mit. Äh, ja. In einem Cardigan. Okay. Da kann man sich nicht äh <lacht> okay. Okay. Ich stelle mir okay. auch so vor, wie hier der, der Wolfgang von Filmanalyse auch so, so mit dem Anzug ins Bett geht. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ähm was leider bei der Studie rausgekommen ist, dass ältere Horrorfilme, wie so Klassiker wie Halloween oder Nightmare on M Street, die haben wohl gar nicht so abgeschnitten. Also unsere Sehgewohnheiten, unsere, unsere Erschreckgewohnheiten äh, haben wohl abgenommen. Dabei ist halt auch die Frage, wer hat denn da jetzt genau geguckt? Klar, das wurde gesagt, unterschiedliche Altersklassen, aber sind das Leute, die schon viele Horrorfilme geguckt haben? Weil ich weiß zum Beispiel, also Halloween funktioniert auch bei schreckhaften Leuten, die äh, nicht so viele Horrorfilme geguckt haben, immer noch ganz gut. Und Nightmare on Ames Street ist nicht erschreckend, oder? Also nicht unbedingt, aber ich finde zum Beispiel, dass
1: so ein ähm, Texas Chainsaw Massacre ist finde ich ein sehr gutes Beispiel. Bei dem denken ja viele, es wäre dieser blutige Jumpscare-Horror-Horrorfest. Ja. das Horrorfest. Ist es ja gar nicht. Ich finde, der mhm. hat eine ganz, ganz gruselige Atmosphäre. Spätestens dann, wenn es an, wenn es an den Esstisch geht, sag ich mal. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind so, das sind so Dinge, die man. Ich weiß nicht, wie man das tatsächlich körperlich messen möchte. Und dass dann sowas wie Texas Chainsaw Massacre halt nicht oben in der Liste mit dabei ist. Mhm. Nun ja, dabei finde ich persönlich zum Beispiel, dass das einer der gruseligeren Filme ist, die ich kenne. Mhm.
0: Vielleicht ist das auch eher so ein, so ein Stress, also wenn so ein Film so ein, eine ganze Zeit über den ganzen Film so eine gewisse Tension hat, so eine gewisse mhm. Stimmung hat. Ich finde halt auch, so Spiry hat ja, also das Remake, hat ja jetzt mhm. auch so über den ganzen Film hinweg ähm, so, eine, so eine ganz eigenartige Stimmung, die dich wirklich unwohl da sein lässt. Total. Und da hast du keinen Puls von 136, aber trotzdem würde würd ich sagen, der Film hat mich jetzt länger beschäftigt als jetzt ein in Insidious. Wo, ja, ne? Weil der, der, Jumpscare ist so, und dann ist es weg, weil das halt ein Moment ist. aber
1: Ja, hm. der, der zieht halt so langsam die, die Daumenschraube an und andere ja, Filme genau. sind ja eher so, die hauen, die hauen dir so den Jumpscare ins Gesicht rein. Ich. Das, das ich glaub, ist ja das Ähnliche mit Hereditary, da ist es ja auch genau. genauso. Der ist ja, der, der baut sich ja so langsam auf, wie eine Lawine. Und dann wird es aber irgendwann immer krasser und immer krasser und immer krasser. Und ich glaube, Hereditary hat aber in der Studie relativ gut abge abgeschnitten. Mhm. Ich glaube, der war auf Platz 3 oder Platz 4. Okay. Also Conjuring war auf 3, glaube
0: ich, und Hereditary mhm. war auf der 4. Mhm. Hast du das gerade da, die Daten, Maris? Äh, ja, Sekunde, ich kann mal klicken. Es gab da so ein Bild, mhm. aber das ist super winzig. Äh, genau, auf Platz 2: In Cds The Conjuring mhm. of Platz 3, Hereditary of ja. four, ja. of fünf, auf 4, oh <lacht> Paranormal Activity <lacht> auf der 5, It Follows auf der
1: 6,
0: Conjuring 2 auf der 7, Baba Duke auf der 8, The Descent Aha. auf der 9 und The Visit auf 10. The fucking ja, ja. Visit! Weil der auch hat der auch Jumps. Ja, wenn du das halt die ganze Zeit so misst. Ich meine, guck mal. Ja. Ich guck mal, der heißt Peak by the Visit ist 100, ja? Äh sag mal so, wenn du nicht super sportlich bist und vielleicht auch ein bisschen zu viel auf den Rippen machst, dann hast du eh einen sehr, sehr hohen Ruhepuls. Also, ne? Also ein sportlicher Mensch hat ja kann ja so bei 50 sonst irgendwas sein, aber wenn jetzt eher so wie wir, nicht ganz so fit bist, dann muss dein Herz <lacht> halt schon arbeiten, ne? Da bist du nicht mehr so weit entfernt davon. Und dann bringt dich halt auch mal The Wizard kurz ins Schwitzen.
1: Ja, oder man wird halt Der Puls geht hoch, wenn man aggressiv wird, weil der Film so scheiße ist. Okay,
0: so scheiße ist es jetzt nicht, aber Also, Texas Chance und Messgesuchung ist auf Platz 15. Auf
1: 15. Also, ich denke mal, das haben die schon mit einberechnet. Es geht ja nicht nur einfach um den Puls. Die haben ja schon wahrscheinlich den Ruhepuls vor dem Film gemessen. und vor den Filmen. Und sich das wissenschaftlich exakt und genau, und hoffentlich gehe ich auch von außen verantwortungsbewusst gemacht. Ich verstehe, mhm. ähm, ich, ich verstehe halt unter gutem, gruseligen Horrorfilm halt einfach was anderes. Ja. Also, wenn, mhm. so ein, wenn so ein, wenn du wirklich spannend, mit, also mit Spannung dabei bist und dann ein Jumpscare reinhaut, ein billiger mhm. Jumpscare, dann ist für mich irgendwie logisch, dass die, ja. dass die, dass die Herzfrequenz auch tatsächlich hochgeht. Und dann verstehe ich auch, dass das Sinister und Insidious da beispielsweise äh, relativ gut gerankt sind, okay. weil das sind ja wirklich Filme, die dich trotzdem mitreißen in der mhm. Handlung. Du bist ja schon, es gibt ja auch ein gewisses Mystery-Element und, und du bist ja. ja schon mit drin. Und dann gibt es aber halt auch noch obendrauf immer wieder mal ein Jumpscare. Und das ja. hat halt so einen Film wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre halt eher nicht. Genau. Ähm, das ist aber halt auch einfach, finde ich, so ganz grundunterschiedliche Ansätze von, von Horrorfilmen und unterschiedliche.
0: Ja. Oder. Äh, ja. Es gibt ja hier auch, ne, die, die, die alten Filme, wie gesagt, sind eher so unten angelegt. so Platz 32 geht an das Omen. Äh, Alien mhm. auf der 24, The Thing auf 25. Wobei mhm. The Thing, äh, Quatsch, Alien hat ja auch so ein paar. Jumpscare-Momente, nennen wir es mal so. Mhm. Äh, aber da geht es halt auch tatsächlich um die Grundstimmung. Ich glaube, da, da spalten sich dann auch Horrorfans so ein bisschen in verschiedene Lager auf, was man denn von einem Horrorfilm erwartet. Also, wenn du halt ja. konstant Jumpscares geballert kriegst, ne? Walking Dead ist mhm. zum Beispiel sehr jumpscarisch, weil Zombies, boah, ähm, Da, Wenn du davon Fan bist, klar, dann, dann stehst du drauf. Aber wenn du, ich sag mal, bei uns ist glaube ich eher so, dass das Stimmungsbett ist wichtig. Ja, total, das kannst du mal und vielleicht auch so ein bisschen der Psycho-Horror, den Hereditary zum Beispiel auch hat. Wobei das Drama macht das ja auch so äh, äh, stressvoll. Also vielleicht könnte man das eher über den, keine Ahnung, den Stresslevel messen oder sowas die ganze Zeit. Also, das ist, das
1: ist mir persönlich ja total wichtig bei Horrorfilmen, aber auch bei Komödien und allgemein in Filmen, dass es da so einen dramatischen Kern gibt und eine Geschichte, die mich wirklich interessiert, mit Figuren, die interessant sind. Und das haben halt, ähm, ich finde, Insidious und Sinister sind da nicht ganz so stark wie beispielsweise ein Babadook oder ein Hereditary. Ich verstehe aber auch vollkommen, wenn Leute sagen, nee, das ist mir überhaupt gar nicht so wichtig. Ich will wirklich den einfach nur den Grusel, eine Handlung, ja. die mich zu diesem Grusel führt und ähm, ein cooles Horrorerlebnis. Das sind halt, wie gesagt, das sind halt genau da, unterscheiden sich dann, spalten sich halt die, die Geister, scheiden sich die Geister. Und dann kann ich es halt auch verstehen, wenn ich mich zum Beispiel vor der Kamera setze und auf unserem Kanal Cinema Strikes Back sage, äh, ey, Leute, Hereditary ist für mich der beste Horrorfilm der letzten Jahre. Wenn dann aber auch Leute kommen und sagen: Nee, für mich, für mich nicht. Mhm. Für mich ist Sinistone in Insidious besser es, kann, es ist dann halt einfach, das ist genau diese Diskussion: Was ist, was ist der beste Horrorfilm? Wo fängt ja. man an, das zu definieren? Ja. Mhm.
0: Aktuelles Beispiel ist ja Pelikanblut. Also, ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sagen: oh, Das ist für mich überhaupt kein Horrorfilm. Aber durch, dieses, durch diesen Psychoterror, der in diesem Film beiwohnt, ja. Äh, hat das ja schon so Horrorelemente. Das ist halt, was ist Horror? Finde einen ist das halt das blutige Messer, also ein Slasher-Film. Äh, mhm. Und selbst da werden ja nochmal Unterscheidungen gemacht. Also Psycho Klar. zum Beispiel ist auch ein Slasher-Film. Aber darum geht es in dem Film eher weniger, würde ich mal sagen, als jetzt in Halloween zum Beispiel. Ja, voll. Und das ist wieder aber was ja. anderes als Scream zum Beispiel.
1: Ja. Ich wüsste zum Beispiel auch gerne mal, wie, also die haben aber für die für diese Bewertung jetzt die 50 bewerteten Horrorfilme genommen genau ne? genau aus den verschiedenen Plattformen schade ich hätte auch gerne mal gewusst wie auch mal kleinere und andere Filme da performen
0: ja mhm. wäre ja. mal interessant ja. gewesen es wird eh War, kritisiert was? dass die sehr US-lastig ist die Liste also da kommen asiatische Filme mhm. Sowieso. relativ später hier Aha. ist auch äh, The Ring auf Platz 11 ich denke es ist das welches
1: Remake. ja Wüsste ich halt auch gerne mal, wie Ringu das, das Original yeah. da performt hätte. Ja, yeah, mhm. genau. Was, was war in der Liste noch mal vor uh, The Visit?
0: Well, the Decent.
1: Oh ja, stimmt. Der decent
0: war. Der fehlt mir noch. Ich muss ihn immer noch gucken. Das ist so ein Film. So, Alles schwärme davon, so ich. mache oh. muss mal ich muss mal gucken. Oh, der ist echt, der ist sehr unangenehm. <lacht> ja, wenn man nicht in Höhlen klettern mag, ne? Nee, gar nicht. Also das Hatten, war, wir, über diese, so. hatten wir über diese Geschichte ich. von diesem Typen geredet, mal in einem Podcast? Der in den USA in dieser Höhle gestorben ist. Kopfüber. Nein. Was? Nein. Was? Echt? Haben wir nicht drüber ja, Da war so ein, so ein Typ, das war. Oh, ich krieg ja. jetzt
1: schon Gänsehaut, ey. Oh. <lacht> Ich finde also, Höhlen einfach ganz schlimm. Ich will niemals in so eine Gänsehaut. Also, ich finde das ist das Allerschlimmste. Mal gucken, ob ich
0: das noch richtig zusammenkriege. Also, es da, gibt so ein Höhlensystem in den USA, bla, bla. Die hat einen ganz witzigen Namen. Ähm, und der Typ war wo früher als Kind da öfter in Höhlen unterwegs, so mit fahrtfiltern oder was. Und da ist er als Erwachsener mit der Familie nochmal hin, ist da reingeklettert, richtig tief. So, so richtig Kopf über uns dann stecken geblieben.
1: Ja, und, oh die haben nicht,
0: und die haben ihn nicht mehr rausbekommen. Haben überlegt, ob sie ihm die Beine brechen sollen, um ihn rauszukriegen. Ja. Oh Gott, und dann Scheiße. haben sie ihn nicht mehr äh, äh, rausbekommen. Und da ist er gestorben. Danach haben die die Hülle wohl auch so versiegelt. <lacht> Mit soll, ihm ich irgendwas, soll ich mal was
1: Witziges sagen? Ich hätte ja Witzig. das. Ich hatte ja das Glück, in ähm, vor der Corona-Zeit nach Spitzbergen fliegen zu können. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, eine der tollsten Reisen meines Lebens, das ist ja ganz fast beim Nordpol. Ja. Ähm, aber hast, und du auch, hast du auch The Thing davor geschaut? Äh, nee, doch, aber also ich hatte den noch gut, ich habe den eh allgemein noch gut okay. im Gedächtnis, den Film. Also, aber ja, das war, äh, wobei wir fingen ja, glaube ich, Südpol <lacht> Das ich glaube sein, ja. Ja, ich glaub, Aber es beides Antarktis. Beides Schnee, beides Eis. Also, es ist sogar ziemlich sicher Antarktis. Ähm, auf jeden Fall ist es, ist es äh, hab, haben wir da bei Natur mitgemacht in so eine Höhle hinein. Du sagst halt von Anfang an, ey, ey das ist natürlich auf eigene Gefahr und alles. Und äh, die war ja. da gerade relativ frisch äh, wieder äh, aufgetaut, dass man da überhaupt erst rein konnte. Mhm. Und wir sind da auch ziemlich tief in dieses Höhlensystem rein. Und dann hat irgendwann der, der äh, Guide sich umgeredet und hat gesagt: So, ich gehe jetzt noch weiter an alle, die nicht fit sind und so. Bitte bleibt hier stehen und wartet auf uns. Ähm, wer Bock hat, kann gerne mitgehen. Ich gucke jetzt, wie weit es wie da noch von reingeht. Ja, und der Kumpel, mit dem ich da war, und ich dann natürlich: Jawoll, geil. Und so ein Reingang. Und irgendwann, Jonas, ich glaube, du hättest auch ziemlich Panik bekommen. <lacht> irgendwann war es aber auch wirklich so, dass wir dann, ähm, also wir haben nicht mehr durch, weiter durchgepasst. Okay. Ja, nee. Ähm, also, wenn man sich irgendwo durchquetschen muss, äh, das, das, es muss einfach nicht sein. Jonas, guck das mal. Das haben grade, wir gemacht, ja. Guck,
0: guck mal gerade äh, in, in den anderen Discord-Kanal. Äh, da habe ich den Link gepostet zu Reddit. Äh, zu dem Fall in der Natti-Patti-Höhe. Oh Gott! Und da sieht man, wo er stuck ist. Also äh, schematisch. Ach
1: du Scheiße. Fuck! Fuck. Mhm. Oh Gott, Alter, das ist ja schrecklich. Ist ja, das ist für alle Klaustrophoben wirklich der absolute Albtraum.
0: Das ist der absolute Horror, ja.
1: Boah, ja. ey, nee.
0: Boah, <lacht> ja. nee. das ist der
1: absolute. Also, du musst die Frage sein, warum macht man das? Ja, aber ich kann da auch wirklich jedem nur den Film noch Buried empfehlen mit Ryan Reynolds. Oh Gott, der oh Gott. arbeitet ja auch sehr mit, den, oh. mit, dem, mit diesem klaustrophobischen oh. Motiv, weil, der, weil das spielt komplett in einem Sarg. Ja, aber guck mal, äh, so. 100. So. Ja. Also 100 Minuten lang oder sowas ist der Film und ich hätte es niemals für möglich gehalten. Also, ich hätte es für möglich gehalten, aber es ist wirklich krass, wie der Film über diese gesamte Laufzeit, obwohl es nur in einem Sarg spielt, die Spannung halten kann. Es ist ja. wirklich raffiniert und geil geschrieben.
0: Ich fand das, das in, in, in Kill Bill schon klaustrophobisch, die Sargszene.
1: Ja, und jetzt stell dir das ganze
0: Film vor. Ja, das ist auch, ich glaube, da hast du halt die ganze Zeit auch so eine Tension, aber dein Puls geht halt nicht über 130, würde ich jetzt mal behaupten, aber es ist trotzdem, oh mein Gott. Ich frag mich, was er für einen Puls hatte, der da festgesteckt ist. Oh Gott, je weiter du darüber nachdenkst über diese nutty Patty Höhlenvorfall Sache, desto so mhm. unangenehmer wird es. Weil du steckst fest und du weißt es und die Leute denken so, ja, sollen wir ihm die Beine brechen? Die so, nein, brech mir doch nicht die Beine, aber Moment, sonst sterbe ich <lacht> ja jetzt. Ah, das funktioniert <lacht> ja. auch nicht. Oh Gott, it, was jetzt? Und, und vor oh, und vor allem, wer beschließt, wann hören wir auf, da Rettungsmaßnahmen durchzuführen und was macht man mit dem? Das ist echt furchtbar. Sagst du
1: mir mal, du mir ja. mal ganz kurz noch mal, ich habe das eben nicht so ganz mitbekommen. Ist der, ist der, hat der überlebt? Nein. Nein, okay. Schade. Das Ding ist ja auch, also hier auf dem Bild sieht es so aus, als ob das eine Sackgasse wäre. Als ob er sich einfach so hingelegt hätte, so, ach nee, ich bleibe ja. jetzt hier.
0: Google mal Nati-Patti-Hülle, da siehst du so eine kompletten Höhlen Höhlenkarte, so ein bisschen. Das ist. Boah, ach du Mann.
1: Scheiße, ey. Boah, schrecklich. Das ist ein das das Horrorgedanken. das ist oh, äh, das rechtzeitig zu Halloween. Ich glaube, jetzt muss ich noch mal The Descent anschauen, und dann oh. kann ich mich begraben, ey. Oh! oh das Ui, ist so schlimm, ey. Oh, das, hat das, das ist der gruseligste Podcast, den ich je gemacht habe. <lacht> Jonas, ja. musst du gleich äh, irgendwie mal umarmt ich werden oder sowas? Ey, ich habe hab, hab gerade durchgehend Gänsehaut. <lacht>
0: das ist nicht schön. Ich kann das nachvollziehen, das noch dass beim ersten Mal, als ich das gehört habe, die Story gelesen habe, das war oh Gott, nein. Das erinnert,
1: mich, das erinnert mich aber auch so ein bisschen ähm, an, an einen weiteren Horrorfilm, der viel besser ist, als er hätte sein dürfen. Ja. Ähm, nämlich Panic Room, der ist auch ziemlich klaustrophobisch, finde ich. Als die. Ähm, aber das ist auch vielleicht eher ein Thriller, oder? Also so thriller Ja, so Horror-Thriller-mäßig, ja. ja. Mit äh, Jodie Foster ist es, ne? Ja. Ja, aber weißt du, warum der viel besser ist, als er sein sollte? Warum? Weil David Fincher Regie geführt hat. Das ist ein Fincher? Aha. Ja, natürlich. Ach, ja. ach, was, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. <lacht> ja. Wow. Krass. Der, macht immer, der hat immer so Filme, da macht er Filme zu, die besser sind, als sie sein dürften. Ja, Oder. weil <lacht> Panic Room wirkte wirklich wie so ein, so ein Schund-Thriller. Äh, 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 Mir war noch nicht mal bewusst, dass der ja. dass ein der, dass der da Fincher ist. Ja, der ist Krass. Aber der, der wird, glaube ich, auch öfters vergessen, weil er einer seiner. Ich sag immer, einer seiner schlechteren Filme ist. Ja, aber selbst ja. der, also Panic Room ist wirklich äh, wahnsinnig spannend. Ja. Krass. Was, was gibt's denn noch für klaustrophobische Filme? Es gibt noch Katakomben, aber den habe ich nie gesehen. Hat den einer von euch gesehen? Mhm. Nee, aber ich habe vor kurzem so ein Escape-Game gespielt, das in so Katakomben spielen. Das war. es war ach, relativ lame. Ach, oh. ach in, äh, du, äh, in echt oder in virtuell? Nee, 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 so, ein, äh, so es gibt ja auch so als Brettspiele. Ja. So, so Ah, okay. Ja. Ja, ja. Äh, ich habe gerade festgestellt bei Panic Dream, ich habe das mal kurz gegoogelt. Wisst ihr, wer das Kind spielt von Jodie Foster? Na. War mir gar nicht bewusst.
0: Kristen Stewart. Echt? Oh. Ja. Ach. Krass. stimmt, wo ja. ja. Ich glaube, ich habe es schon gehört, aber. Und Jared 20. Leto spielt auch mit.
1: Und Forrest Whitaker, ne? Ja, und Forrest Whitaker, genau. Und Jared ja. Leto spielt auch mit. Wusste ich auch nicht. Krass. Der spielt den, den anderen. Nee, nee, der ist nicht im Panic Room, der ist auch einer der Gangster. Hat so, ich ich habe einfach Panic Room Panic. lange nicht mehr gesehen. Er also spielt den Panic Room, ja. ja. Was, was, äh, was, was würdet ihr Hereditary auf der 72er-Skala geben? Äh, ganz ehrlich, 72. Ich liebe Hereditary. Ja? Ich gebe ihm eine 70, ich gebe nur 70. Oh, der feine Herr. Ich würde <lacht> ihm aber auch eine 72, 72. geben. 72? Allein also, wie oft ich auch im Nachhinein drüber nachdenken musste. Ja, also es ist tatsächlich mm. mein persönlicher Lieblingshorrorfilm, glaube ich. Es ist immer mm. mehr, zeichnet sich ab, dass ich den auf Platz 1 setzen ja? würde. Wirklich von allen, die ich hier gesehen ich liebe ja, den groß, Ich finde den so großartig.
0: Ich weiß nicht warum, ist, aber da hat einfach glaube, Klick gemacht. Ich, ich glaube halt, also ich glaube, ich finde es inzwischen zu schwer. Also ist ja eh schwer, so einen Lieblingsfilm rauszufinden, aber dann nochmal ja, im, im Genre. Genre ist auch nochmal schwer, weil sich halt unterscheiden. Also, mhm. Lieblings-Cypher-Film, so ja, Alien gegen Boah. The Thing gegen. Oh Gott. Ich habe jetzt im Hintergrund schwer, immer noch dieses oder? blöde Bild auf von diesem
1: Typen, da da, ich muss das oh. zumachen. Das macht mich <lacht> wahnsinnig.
0: <lacht> oh, ja. oh Mann. Aber ja, passend zur Vor-Halloween-Zeit, äh, ein bisschen Grusel.
1: Ja, schaut euch nur die Sand an. Das ist wirklich, dem würde ich von dem, von dem Gruseligkeitsfaktor her, mhm. äh, würde ich dem äh, 70 von 72 geben. Okay. Ich möchte ja. aber auch noch mal Exorzist einwerfen. Gerade da gibt es, finde ich, auch so ein paar Szenen, die. Äh, bei mir persönlich auch den, den Blutdruck hochschnellen lassen. Ich yeah. finde den wirklich gruselig.
0: Also, als ich zum ersten Mal den Spider-Walk gesehen habe, war das auch so, what? Hui. Ja. Ja. Also das Ding ist aber auch, ist jedes Mal bei einem Horrorfilm halt so, du musst dich halt auch irgendwie drauf einlassen. Äh, ja, und es kommt auch komplett auf deine Stimmung. Du kannst ganz, ja. du kannst den Exorzist cool absitzen. Wenn du dich aber reinsteigerst, und so wie jetzt wir jetzt bei diesem Höhlending, wenn du dich da mal gedanklich reinsteigerst, noch, dann wird's. Es ist, ja auch,
1: es ist ja auch immer eine Frage dessen, wie deine eigenen Lebensumstände sind ja. und was, was du in deinem Leben priorisierst und sowas. Und äh, bei ja. mir ist es halt ganz offensichtlich so, gerade bei so Filmen wie äh, äh, Hereditary oder auch Der Exorzist das sind ja Filme, die bei mir sehr gut funktionieren, die ich gruselig finde Babadook. Und da gibt es ja auch zum Beispiel ein Muster: das ist so Mutter-Sohn-Beziehung mhm. ähm, oder Mutter-Kind-Beziehung vielmehr. Und ich glaube, das, das zieht einfach bei mir sehr gut. Und ich glaube, deswegen habe ich so, mhm. funktioniert das bei mir persönlich so. Und ich glaube, das ist halt bei jedem Menschen auch unterschiedlich. Deswegen funktionieren Horrorfilme ja, ja auch einfach. Das ist äh, dein Oedipus-Komplex. Okay. Ja, zum Beispiel. Aber ich, fand, ja, aber also, ja.
0: ich fand ja beim Exorzisten auch, äh, auch früher tatsächlich die Krankenhaus-Szenen teilweise sehr, sehr gruselig. Mit diesen ziemlich, also in damaligen Zeit vielleicht moderner, aber auch aus heutiger Zeit sehr brachial, lauten alten Geräten. Das fand ich auch schon so wow, wow, wow. Ja. Das fand ich. Ich, ich finde Exorzist ja eine Stunde
1: lang langweilig und dann eine Stunde, boah, ist das geil. <lacht> das, <lacht> das, ist, das ist meine persönliche. Ist, äh, ja. Weißt äh, du, was, was, was der Film braucht? Den, den Wrestle Cut. Ja, yeah, den Wrestle Cut. Nach, der, Direct Direct Cut, nach Cut. dem längeren Director's ja. Cut. Ja. Holy Moly. Nun gut.
0: Ja, das waren auch äh, vielleicht ein paar Horror-Tipps für euch noch. Äh, falls ihr da draußen noch was sehen wollt an Halloween, dann. Äh, Oh, und freut euch auf das Special am Montag, weil am Montag spreche
1: ich, ja. ich noch mal auf Cinema Strikes Back spreche ich über 10 äh, Streaming-Tipps, also Geheimtipps tatsächlich, die man auf Streaming-Seiten findet für ein gelungenes Halloween. Das wird cool. Geil, da
0: sind auch cool. viele weitere Filme noch dabei. Wir kommen jetzt zu den Kurz News und ich habe naja mehr oder weniger äh, gute, vielleicht auch schlechte Nachrichten. Ich weiß nicht genau, wie ich es bewerten soll. Äh, für alle Fast and Furious Fans und zwar wurde jetzt äh, offiziell Bestätigt, äh, dass die Reihe zu einem Ende kommen wird. Und zwar mit Teil 10 und 11.
1: Aber es gibt Aber, ja immer noch Möglichkeiten, ja, dass ja, es Spin-offs ja, ja. gibt. Nimm ne? ja, ja, <lacht> ja, ja, mir so doch, doch nicht so. das vorweg, das war doch so das Aber am Schluss. Aber das, ja.
0: Und es wird auch nicht Teil 11 heißen, sondern es äh, werden Teil 10 und 10.2. Das werden, da wird die Natürlich. Reihe. Natürlich. Geharry äh, Pottert. Also das ist so das Ende von Vin Diesel's Charakter. Äh, so mhm. zum Ende und ja, äh, es kommen Spin-offs. Gibt ja also auch Also heißt schon das aber auch,
1: dass es quasi einen Doppelfilm als Abschluss geben wird. Ja. In aber zwei es kommt Teile. auch erst noch
0: mal Teil 9 und der kommt am 27. Mai 2021 in die Kinos. Äh, ich mhm. weiß nicht mehr. Ich glaube, ich, ich habe immerhin, ja, hab immerhin bis Teil 2, glaube ich geguckt. Keine Ahnung. Ja, ich ich habe auch, ich war irgendwann super überrascht, als auf einmal nicht am Autos ging. Auf einmal hier, wo die ganze Zeit so das Wort Familie gedroppt. Es geht um Familie. Die so, Was haben wir denn für eine Scheiße? <lacht> Was ist das? das, das soll das? sieht ist so richtig assi an.
1: Also hat blühen. keiner von euch acht gesehen, zum Beispiel? Bitte? Hat keiner von euch acht gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ist äh, ich habe sieben gesehen, wenn er so toll sein sollte. Äh. Ich fand ihn okay. <lacht> ja.
0: Ich habe acht gesehen. Also kann man die denn überhaupt paar. so durcheinander gucken oder verliert man da super viel äh, wichtige Familiengeschichte? Wer ist der auch mit wem verwandt? Also im ersten Teil ist doch irgendwie Vin Diesel seine Schwester, ist das, oder? Ist es seine Schwester? Ja, aber es geht doch auch um Familie. Ist nicht nur Blut, so. sondern Familie ist man,
1: ja. wenn man sich. Benzin. Als Benzin betrachtet. ist Familie. Es geht doch nicht nur genau, um Autos. <lacht> nee, Es gab ja. da ich irgendwann hab...
0: Tokyo Drift, da habe ich dann aufgehört. Also, ich hoffe,
1: du hast auch eine andere News gleich noch mit zum Thema Benzin und oh. Autofilme.
0: Oh nee, wenn du eine, wenn du eine hast, dann drop da habe ich Benzin, Benzin Ja, redet wahrscheinlich von Mad Max, oder?
1: Ja. ja drop Natürlich, mal. Drop mal. ich hab's mitbekommen. Anja Taylor-Joy! Ich, ich rede fast jeden Podcast über die gute junge Frau, eine großartige Schauspielerin und sie spielt Furiosa in Jung. Ah.
0: Ja, aber das hatten wir ich das nicht schon. Großartig. Ist das, ist das ganz neu?
1: Das ist relativ neu, ja. Okay. okay. Ich glaube, das hatten wir doch nicht. Dein Wissen es jetzt. Genau. Und es ja.
0: findet statt. Also der Rechtsstreit ist offensichtlich beigelegt, ne?
1: Ja. ja, die, Das die ist Arbeiten ja schon
0: da länger. Also, länger dass, dran. Ne? Dass, der, dass der, kommt, ist ja. Ja, gut, warten wir mal ab, ne? Der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste und Corona und Rechtsstreitigkeiten und. Ah, das, hey, was deutest du da gerade an? Nicht? Was? Ey, was deutest du denn da gerade an, das? ich bin Realist?
2: <lacht> du bist
1: Pessimist. <lacht> ja, aber Moment mal, Clint Eastwood macht auch noch mit 89, fast 90 Filme. Und George Miller ist wie alt? Ich sag mal 72, ja, 72, sag ich auch. Ah, ja, er ist sogar schon noch älter, er ist 75.
0: Oh, guck. Ah. Also überdurchschnittlich alt schon. Okay, aber ich meine, du bist nicht. der Älteste
1: von uns, du darfst das. Der sollte Ja, ja, eben.
0: Der, der soll halt Ganz schnell Filme drin, weil ich will mehr Mad Max-Filme haben. An der ja, Aufhören, auf jeden Fall. Ich, so. ich will ganz viele Mad Max. Ich kann ruhig noch ganz viele drehen. Ganz Apropos Geiles.
1: Wasteland, ich zocke gerade wieder Wasteland. Also es wird ja Mad Max 2 Wasteland heißen, soweit ich weiß. Obwohl es ja quasi der fünfte Mad Max-Film ist. Äh, ich freue mich tierisch drauf. Ich habe aber auch, äh, ich zocke gerade auch The Wasteland 2 und äh, The Wasteland 3 sogar ab dann in äh, ein paar Tagen mit dem Kumpel dann auch. Oh, okay. Ja. Habt, ihr, habt ihr die auch gespielt, die Teile? Das ist no. ja quasi Mad Max als Videospiel. Ich hab, ich hab das äh,
0: Atom-RPG. Ja, das ja, ist ja, das Fallout, ist ja, ja
1: tatsächlich sehr ähnlich, ne? Ja. Also, äh,
0: und egal, ja.
1: Also es ist halt so Top-Down-Rollenspiel in einer, in einer postapokalyptischen ja. Welt, die eine, also nach einer Nuklearkatastrophe, nach ja. einem Atomkrieg und sehr abgefuckt, sehr mad Maxig. Und ja. äh, man spielt quasi so Ranger, die das Ödland bewachen. Mhm. Ähm, warum, gibt's, warum ist eigentlich immer alles nach einem Atomkrieg? Warum kann es nicht <lacht> irgendwie mal so, so ein Bubblegum-Krieg sein und wenn so Bubblegum-Kanonen und dann, dann ist die ganze Welt voll mit Bubblegum und dann muss die Zivilisation erstmal die Bubblegum wieder wegmachen, um Es wieder gibt doch World of die, Goo! Es gibt doch, World of Goo! Echt? Das ist ja halt okay. ungefähr, ja, da, da spielst du so Schleim und musst. Okay.
0: Äh, <lacht> äh, ja. Aber gestern, ich weiß nicht mehr, gestern war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah. Äh, Postapokalypse ist so mainstreamig, dass es mir richtig auf den Sack geht teilweise. Weil es werden so viele Serien auch gedroppt und vor allem mit irgendwelchen jungen Erwachsenen. Oh, sei es jetzt The Walking <lacht> Dead, World <lacht> Beyond oder sowas. Der oh, Marius nee. kann einfach diese jungen Erwachsenen nicht mehr. Ich kann die jungen Erwachsenen oder Nee, oder nee oder aber die so. nee, Young Adults. Die machen die ganze Zeit
1: nur Party in der Postapokalypse, du Schwein. Aber
0: ich möchte, nicht, ich möchte jetzt nicht noch eine Netflix-Serie in der Postapokalypse haben. So, zum Beispiel. <lacht> also, also,
1: aber also, oh. mich, also bei mir kommt es immer drauf an, wie sie dann, dann tatsächlich ist und wie sie das erzählt. Also, ja, klar. Stört,
0: klar, Aber das ist wie mit Zombies. Es ist, oh, ist so viel, es ist so viel. Und Na, Aber ähm. da muss man halt auch
1: wieder sagen, da kommen halt zwischendurch so Sachen klar. wie: ich spiele gerade Last of Us 2 und das ist halt ja. einfach, ach, das ist cool. Ultra geil. Ja. Also bist du, Jonas, wie weit bist du denn in Train? To, äh, in, in Train ich dachte gerade, <lacht> du du in Train to Wo bist du denn in Last of Us oder hinten, Jonas? Aber wie weit bist du in Last of Us 2? Äh pff, Ich kann ja nicht sagen. Ich habe noch nie durchgespielt. Ja, ja, ja aber, aber äh, ich glaube nämlich, ich weiß ja ungefähr, wo du bist, und ich, und ich würde mit diesem ultra geil Urteil noch ein bisschen warten. Oh. Okay, dann höre ich jetzt auf zu spielen. Punkt. Okay. Also dann kannst es. Ja. <lacht> Aber, aber, aber ich bin ja auch eher bei den, bei den großen, äh, bei den eher bei den, also schon, ich bin schon ein Fan des, Spiel, des Spiels. Mhm. Hm. Aber du weißt auch, wie, äh, wie sehr das gehatet wird, oder? Ja, ja, ich bin schon gespannt, ob, ob ja. ich es auch so haten werde. Ich bin mal auch, ich bin mal auch sehr gespannt, was du da noch sagen wirst. Also es erstmal durch und dann, ja. und dann fragen wir dich noch mal. Aber, aber ja, es kommt ja auch in der, in der, in der Zombie-Welt immer wieder zu geilem Scheiß, wie zum Beispiel, ich hätte auch niemals gedacht, dass Kingdom, die Netflix-Serie aus Südkorea, die sich ja auch um Zombies dreht, so großartig sein könnte. Und die ist großartig. Die ist wirklich ja. ziemlich, ziemlich geil. Genauso auch äh, Train to Busan, die Südkorea haben sie ja eh mit den Zombies. Da ja. habe ich jetzt letztens auch den Netflix-Film Alive gesehen, da können wir nachher noch gerne dann bei Cinema Flashback drüber sprechen. Mhm. Auch ein Zombie-Film. Die haben es mit Zombies. Mhm. Ja.
0: Sorry, ja. dass wir deine kurzen News so gecrashed haben. Nee, ja, das ist gut. Rede, rede ruhig <lacht> weiter drüber, alles gut. Ja. Weil die kurzen, also das war's. <lacht> Nein, es gibt noch mehr Kurzfilme. Ein paar haben wir. Noch. Okay. Und zwar äh, schlechte Nachrichten für alle Science-Fiction-Fans der Serie Away mit Hilary Swank und äh, Josh, Josh Charles. Mhm, äh, die wurde schon. jetzt gecancelt. Mhm. Äh, es wird also keine zweite Staffel geben. Und eigentlich, wenn man den Machern äh, Glauben schenken mag, war so die Story so auf mindestens drei Staffeln ausgelegt. Ähm, mhm. Tja, wurde jetzt nach dieser sechswöchigen Testphase, die Netflix äh, so hat. Ähm, Gecancelt, war nicht erfolgreich okay. genug. Wahrscheinlich auch zu teuer, Sci-Fi. Mhm. Wahrscheinlich auch viel zu viel Angebot insgesamt. Mhm, vielleicht. vielleicht. Und äh, in dem Zuge ähm, berechnet wurde ein Algorithmus, was abgesetzt wird. Äh, oh, krass. Das fand ich da war so eine Maschine entscheidet Rein nach Faktenlage, das gibt es nicht weiter und sowas. Und das ist so, das fand ich dann eher das Brisante an, dem Gan an der ganzen Sache. Auf jeden ja. Fall. Das, das ist ja so
1: definitiv ein Thema, dass, dass Netflix einfach wirklich schnell dabei ist, Sachen abzusägen. Also sechs Wochen ja, Testphase haben die, glaube ich. Vielleicht entwickelt ja Netflix
0: Skynet. nicht. Also Netflix hat nichts mit <lacht> Longtail. <lacht> ja.
1: Nee, da ist nichts
0: auf, auf, auf lange nee. Sicht gemacht. Das, da halt, das ist halt super schade, weil viele Serien brauchen tatsächlich oder Filme auch, die brauchen halt. Echt manchmal Jahre, bis die anspringen, weil sie auch vielleicht ihrer Zeit voraus sind. Ich muss sagen, ich habe Away nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht bewerten, ähm, ob das jetzt super schade ist oder nicht. Aber ich meine, es war eine Sci-Fi-Serie und Sci-Fi muss weiter gepusht werden. Sowieso. Aber ja. das, das, also heute würde auch sowas wie Babylon
1: 5 beispielsweise nicht funktionieren. Das ist, das ist eine die, Serie, die halt ja. auch mit der ersten Staffel total äh, also sehr schwach anfängt und dann sich aber wirklich in eine phänomenale Science-Fiction-Serie Verwandelt. Babylon Berlin. Und das hat Babylon 5. Ach so, das ist so Babylon das, Berlin. Nein, <lacht> nicht babylon so eine Sci-Fi-Serie. Habe ich <lacht> babylon Berlin? Ich meinte Babylon 5. Das wäre aber witzig. Äh, ja, total. Und da sieht man einfach, also da, so, da ja. wäre sie heute rausgekommen und uns, hätten wir eine großartige Serie gefehlt. Enterprise.
0: Ja. Enterprise, also die quasi die. Oh Gott, was ist es denn jetzt? Die. Enterprise, die, die Serie, die Enterprise heißt, ne? Die mit äh, einem coolen ja. Intro. Ja, genau. <lacht> ähm, die hat auch richtige Startschwierigkeiten, die entwickelt sich auch über die Staffeln und dann gerade wenn sie es gefangen hat, da wurde sie abgesetzt. Das ist so, oh mein Gott, die, ah, oh. ja. oh, da hat sie gerade die richtige Richtung eingeschlagen und dann letzte Staffel, damn it. Ja. ja, ja und by the way hat sie jetzt auch so ein Opfer getroffen, nicht vollendete Serien und das ist ja nicht die einzige Serie, die nicht vollendet wird und das ist so, keine Ahnung, es wird mal viel Geld in Serien gepumpt und dann nicht zu Ende geführt. Das ist so, irgendwann leben wir in so einer Halbe Serien, der Rampenwelt. Das ist die Postapokalypse. Ja. Unfertige, die Geschichte. ja, Unfertige <lacht> Geschichten. Nichts wird Serien zu Ende erzählt. Serien werden
1: nicht mehr zu Ende erzählt. Ja, definitiv. Oh, ja, ja, war meine absolute creative Vor allem, das, das sind dann alles so, die, die Serien sind dann zum Ende der Staffel immer so ultra geil und du denkst dir so, ja. wow, ich könnte tausend Staffeln ja. anschauen, aber dann wirds abgesetzt. Ja, ja. ja. <lacht> ja Das ist das, ist, das, ist das wahre Geil. Nicht hier Atomkrieg, sondern einfach so ja. Erwartungen steigern und, und dann, dann nicht erfüllt. Und dann gibt es andere Serien, die vorher mal hätten beendet werden sollen, wie zum Beispiel Dexter. Habt ihr damit bekommen, dass Dexter ja. eine neue letzte Staffel ja.
0: kriegt? Ja. Das ist ja, eine Miniserie, das wird das quasi. Ja, das sendet
1: doch ja. ein gutes Zeichen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Sag jetzt nicht, sag jetzt nicht Game of Thrones, das kannst du <lacht> ja, vergessen. Vielleicht? Das du, Ja, das, also erstens brauchst du dann nicht nur eine Staffel, sondern fünf. Um das zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Und zum zweiten müsstest du, würden die wahrscheinlich abwarten, bis Georgia Martin die Bücher fertiggestellt hat. Oh das heißt, du wärst in 20 Jahren erst soweit und du kannst einen Brand dann nicht äh, wieder in den Rollstuhl setzen
0: und dann das
1: Ganze nochmal drehen. Das, das klappt leider nicht. Wieso? Er naja, ist ein bisschen zu alt.
0: Aber da gibt es doch Techniken heutzutage.
1: Ach ja. wo auch ja, das, Netflix viel ist, das ist, das ist. Geld investiert. Das ist wahr. Was ich mir aber vorstellen könnte, was ich eigentlich, das ist so, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, liegt bei Prozent, <lacht> nicht mal 1%. Aber was ich geil fände, wäre so zum Beispiel, ähm, wenn HBO eine Animationsserie jetzt finanzieren würde, die ein neues Ende erzählt. Aha. Das fände ich beispielsweise geil. Uh, das würde ich Zum gucken. Beispiel ja. die, die, die Graphic Novel von Game of Thrones <lacht> äh, als äh, Serie. Die Täter Graphic Games. Novel. Hä? Was? Ja? Was? Es gibt doch eine ne, ne Graphic Novel, die ja, ja, aber die finde ich, ich finde die nicht so schön. Okay. Ich finde es schön, wenn es eine ja.
0: Graphic Novel über CSB geben würde. Sowieso. <lacht> Sowieso. Aber
1: ich find's halt geil, wenn es wirklich eine ne schöne Animationsserie gäbe, die Game of of noch mal ein neues Ende verschafft mhm. und nicht. Ja. Äh,
0: das wäre ja. echt nice. Das wäre echt nice.
1: Aber nicht, nicht so in 3D Jurassic World. Oh, nee,
0: äh, nee, neue nee, Abenteuer-Grafik. Oh. Doch genau in der Grafik. <lacht> Und mit genau der. Ja. Die Leute haben mir übrigens geschrieben, die, die Serie fängt sich, ne? Aber nee. <lacht> Und wurde <lacht> abgesetzt. Ja, kann, die können sie gerne absetzen, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> es, gibt, äh, es gibt Neuigkeiten zu The Batman. Es ähm, mhm. keine keine Verschiebung mehr oder sonst irgendwas. Es gab nur, es wurde ein bisschen die Hintergründe in der Produktion beleuchtet und zwar was für Techniken eingesetzt werden. Und zwar ist The Batman der erste nicht Disney-Film, ähm, der diese Virtual Production von äh, Industrial Light and Magic einsetzen wird.
1: Ach was, also nicht ah. Greenscreen, sondern. Ah, ich verstehe, ich verstehe, genau, man heißt es. kennt es,
0: man kennt es aus The Mandalorian. Und ja. zwar geht es darum, dass äh, Hintergründe am Rechner generiert werden und am Set. Auf Leinwände bzw. auf Screens gespielt werden und dass die Schauspieler nicht vor Green Act müssen, sondern sich halt mehr da reinversetzen können. Und man hat quasi alles schon fertig. Man kann das alles sehr schnell äh, ja, virtuell herstellen.
1: Plus auch die Reflexion auf ja. so Spiegel und Sachen und sowas. Genau. Ich glaube, bei, bei Solo und sowas hatten die das teilweise auch schon eingesetzt. Bei den. Szenen, wenn die in den Hyperraum springen und sowas. Ne? Ja. Und, und also das ist einmal natürlich für die Schauspieler was ganz anderes, wenn sie dann tatsächlich, also nicht tatsächlich, aber sehen, worin sie stehen dann im fertigen Film. Es ist aber auch für die Leute hinter der Kamera einfacher, mhm. dann direkt zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil äh, so kam es ja in der Vergangenheit immer wieder zu teuren Nachdrehs. so weil man dann in der Post feststellt, oh, das mit diesem Greenscreen Absolut, da hat ja. überhaupt nicht funktioniert. Ja. Äh, das sieht total Mist, Mist aus. Manchmal ist dann halt auch kein Geld mehr dafür da, um sowas zu machen und so. Und äh, mhm. ich. Ich
0: Glaube, also ich, das ist zum finde ich persönlich zum Beispiel eher eine coole Entwicklung. Mhm. Mhm. Und der der Kameramann von The Batman ist Greg Fraser. Und äh, der hat der Arado hat, gemacht, oder? Der hat hm. aber auch Mandalorian schon teilweise gedreht. Ah. Das heißt, er hat Erfahrung mit der Technik. Nice! Aber das heißt sind jetzt, doch gute Nachrichten für The Batman. Es heißt halt jetzt übrigens nicht, dass der ganze The Batman äh, mit dieser Technik gedreht wird. Das geht, äh, soweit ich weiß, halt vor allem um so Gotham City-Sachen. Also wenn irgendwas naja. nicht real am Set sein soll, etwas sehr Ausschweifendes wie Gotham City. Okay. Sowas ja, aber noch geiler
1: wollte ich gerade sagen, ist ja eigentlich Nolan's Batman Begins, wofür ja ganz Gotham City in einer riesigen Halle gebaut wurde. Das ist natürlich dann nochmal tausendmal geiler. Was? was? Okay. was? Also wird der Batman doch scheiße. Gut. Nächstes News. Was? Hä? Was? Was? Die, was? Was? Nein. Die haben ganz Gotham City in einer Halle gebaut? Ja. In einer riesigen Lagerhalle haben die Gotham City
0: haben die eine Stadt hochgezogen. Die
1: hätten ja mal auch einen aber nicht die Park draus machen können. Ich dachte, ja natürlich du nicht du die ganze nicht Stadt. Stadt, nein. Aber ja, ich würde du warst
0: gerade so ein Witz. Ja, die haben einfach eins zu eins die Stadt Hä, gebaut. Nein, so, äh? nein,
1: bitte, nein, Quatsch, What? Quatsch, Quatsch. Nein, aber es war eine riesige Lagerhalle. Frag mich jetzt nicht welche und äh, hm. wo. Aber äh, die haben wirklich ganze Häuserblocks und, ja. und Hochhäuser und so weiter. Also wirklich, das war ein riesiges Set und das ist natürlich geil.
0: Ja. Das ist sehr cool. Kinostart für ja. The Batman übrigens, 3. März 2022. Ja.
1: Okay.
0: It takes some time. Das ist
1: irgendwie so die ganze Zeit, das ist so die Vorfreude auf diese Filme. Und dann wird es ja. immer noch ein paar Monate nach hinten geschoben und denkst dir so: bitte,
0: bitte, einfach jetzt. Jonas, du hast noch das ganze ja. Jahr 2021 dich darauf zu freuen.
1: <lacht> ja, toll. Äh, wir können, übrigens wir, können oh. übrigens, wir bekommen öfters mal bei unserem Video äh, Kommentare äh, 20 Filme, auf die wir uns 2020 freuen, dass wir Anfang des Jahres gebracht haben. Ich würde mhm. eigentlich sagen, dass wir das einfach noch mal eine neue Anmod, eine neue Abmod drehen und das einfach nächstes Jahr nochmal <lacht> genau. machen. Einfach so, ich, noch doch,
0: mal. ich dachte, wir machen ein Reaction-Video auf unser Video und lachen <lacht> über uns. Ja, die Naiv. Ach, Dinge. da
1: dachten wir noch, dass wir Dune gucken werden ja. Ende des Jahres. Ja.
0: Können uns ja. Ja, wir können uns ja, bis The Batman kommt, in der Höhle verkriechen. Ja. Kopf über. Sweet, ja. sweet Springchild. Ja. Ja, genau. <lacht> kommen wir ähm, zu einer News, die die Retrowelle ein bisschen äh, reitet. Und zwar, ich glaube, äh, für Jonas nicht so interessant, aber die Power Rangers kommen wieder, nachdem sie beim letzten Mal im Kino ziemlich gefloppt sind. glaube ich. Also, bei den Kritikern den auf jeden Fall. Du hast ihn gesehen, mhm. ne? Ja. Ich habe ihn gesehen, äh, ja. Es wird eine neue Serie und einen neuen Film geben. Und Jonathan Antwistle soll verantwortlich dafür sein. Und der Typ hat äh, End of the Fucking World gemacht und ist der Co-Creator von I'm Not Okay With This. Und es soll also. so ein Multiplattform-Ding werden. Also, ne, Serien und Filmuniversum sollen verknüpft sein und Mehr ist jetzt da auch noch nicht so bekannt, wann das Ganze stattfinden soll und in welchem Son Aber es fiel wieder der gute PR-Satz, er soll die alten Fans und eine neue ja. Generation von Fans zusammenführen. Ja. Go, go, ja. Also, ich
1: bin da einfach skeptisch abermals. Also, so das heißt es immer wieder und ich finde Power Rangers ist sowas was heute nur noch bedingt funktioniert meiner Meinung nach ich fand den 2017er Podcast äh, Power Rangers auch wenn da wenn es da Leute gibt die sagen ach so schlecht war der nicht der ist okay der
0: ist vollkommen so wieder ich fand den auch also mau und wirklich wirklich mau also jetzt mal ehrlich bei ich die, die, die Serie ne die original 90er Serie die ist ja. auch schon trashig also da <lacht> Ja, natürlich <lacht> Allein ja. dieses zusammengekloppte aus, oh, wir, wir drehen die Szenen in den USA nach, aber nehmen aus dem Japanischen die Kampfszenen. Und ja Uh, es, hat, es, also, es ist nicht die intelligenteste Serie, möchte ich sagen. Also also, sowieso
1: ne, der Film auch nicht. Das war auch tatsächlich ein Problem, das ich mit dem Film hatte. Dass der, dass der, <lacht> ich fand den recht unkreativ und dann zu... Also ja, er hat Schauwerte und er hat Power Rangers und, und das, was man ja. von einem Power Rangers-Film erwartet. Ja, genau. ja, also ich sage ja auch nicht, dass der Film eine Katastrophe war. Aber ich fand einfach dass das alles zu wenig. Also vielleicht gehe ich dann zu kritisch dran. Äh, ich glaube, Kinder sehen das noch mal anders, so einen Film, natürlich. Für, für mich war das zu wenig. Ich glaube, das geht auch cooler. Aber genau ja. das, alles was du gesagt hast, der und der und der ist dabei und das soll wie früher sein und so weiter und so fort, ja. wurde auch damals 2017 schon gesagt. Also von daher bin ich ja. einfach skeptisch.
0: Ja. Also warten wir da mal ab, was da rauskommt. Jonas, du bist du gar nicht so im Power Ranger Game, oder?
1: Ey, das lief in meiner Kindheit schon, aber ich habe mich wirklich nicht so für interessiert. Ich fand Power Rangers ehrlich gesagt nicht so cool.
0: Ich, mu ich muss gestehen, Power Rangers, wenn man so... Ach ja, das gucke ich jetzt auch noch, aber es war nicht das mein Highlight am Samstagmorgen. Das ich war geil, so. als Kind hast du alles geschaut, einfach nur weil es lief so. Ach komm, ja. dann gucke ich das jetzt, Sowieso. aber es ist zumindest ein Cartoon oder irgendwie Ja, ja, genau. Kinder. Sowieso, aber ja,
1: ich, also, ich war Power Rangers Kind. Ich war wirklich Power Rangers äh, Fan. Ein damaliger aber Freund
0: hatte die ganzen Spielzeuge, also hier, wie heißen sie, Soxs, ne? Ich auch. Ja, ich hatte die, die auch. Die zusammenbauen kann hm. und, ja. und das war schon witzig. Also, beim also, die, Erste, die ersten waren ja Dinosaurier. Ich hatte sogar ein Kostüm. Welcher das du? Du Gibt warst du? Der rote. Der ja. rote. Gibt
1: es Bilder? Äh, Gibt es Bilder? Boah, ich, war, ich muss dazu sagen, ich war wirklich sehr jung. Und ich glaube, ich glaube wirklich nicht. Also, wenn es die gelbe wäre, wäre das
0: nicht zu peinlich, ich würde die zeigen. Aber ich glaube, ich habe da wirklich keine Fotos. Ja, schade. <lacht> schade. Naja, so viel dazu. Äh, noch eine kurze News aus der äh, Comicwelt und zwar äh, der Comicbuchautor autor bzw. Zeichner. Zack Thompson hat jetzt äh, über zwei Jahre an dem Comicbuch I Breath a Body gearbeitet und das Witzige ist, es ist, es ist eine übernatürliche Horrorstory in Silicon Valley über den Voyeurismus in Gewalt und es geht um eine Social-Media-Managerin und einen Online-Star und der macht etwas unaussprechlich Horrormäßiges. Und es geht darum, dass das verarbeitet wird. Aber diese Catchline, Silicon Valley, Voyeurismus und Gewalt, und die Bilder dazu, äh, mhm. das sah schon recht interessant aus. Der Comic kommt am 20.01.2021 raus. Ja. Ähm, sah, das sah sehr interessant aus. Das ähm, klingt sehr cool, ja. Also, der heißt, I Breath a body. Einen, einen Comic. Äh, ich habe einen Körper, einge eine Leiche eingehakt. So I, I, breathed.
1: Okay. Breathed. Ach, ach so, das, das, das äh, past, past Tense. Ja, I genau, br genau. breath. Ja, yeah. <lacht> nicht I breathed. Okay, ich breath. dachte I briefed, aber, aber ich glaube, es ist trotzdem I briefed, oder? Nee, Breathed es nicht. Da. Nee, The Breath. The Breath, also, aber es ist briefed, briefed, ab, briefed.
0: Brief ist das. das Nein, das, heißt es ist I briefed. Das war mein, mein uh, uh,
1: Jersey-Slang. <lacht> 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 aber. <lacht> Ich wollte, ich habe das jetzt nicht gesagt, um klug zu scheißen, sondern weil ich mir den Titel merken will, weil ich finde, das ja. klingt total geil. I breathed the ja, ja. body. Ja. Ja. Also, ja. Und auch klug scheißen.
0: <lacht> <lacht> aber guckt euch mal die vorab-released-Bilder ähm, an. Die, die, vorab ähm, die können ihr natürlich jetzt im Podcast nicht zeigen. Ähm, aber das sah sehr cool aus. Auch vom Zeichenziel hat mir das sehr gefallen. Und es ist so ein. Ich fand das vom Thema her genau in unsere Zeit passend. Also erstmal weil Gewalt und mhm. äh, in Verbindung mit mit, mit, mit Mediengeilheit, mit Voyeurismus, über Social Media und eventuell halt auch die Problematiken, die man als Social Media Manager hat mit, ähm, mit, mit Gewaltverbindungen und sowas, weil man ja verantwortlich ist für den Content von anderen Leuten ja. und damit umgehen muss. Also, wenn das alles da drin ist. Das, Ach, das, das sieht, aus, sogar so ja, ne? Ey, das das sieht sau abgefahren aus, ja. das sieht irgendwie jedes Bild aus wie so ein Death Metal Cover. Ja. <lacht> Der das Bild von diesem Dachboden da schon gesehen, wo er da mit so einem Baby Ja, ja. Ja, 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 ja. genau. Ja, <lacht> ja cool. Ja. ja. Und noch eine News, eine kurze uns haben wir noch, und zwar 50 Cent geht ins Horrorfilm Game. Und zwar hat er einen Deal über drei Filme unterzeichnet: mit Three Black Dot dem Produktionsstudio und da ist Ila Roth dran beteiligt. Also als, äh, als Schauspieler als, oder als ja, ja, ja. Ich als, denk, Schauspieler. als Schauspieler, ja, ich denke. Ach was.
1: Aber der gute Mann der ist doch doch auch schon 50 mal. oder schon so, mal. ne? Ja, Get Rich or Die Trying habe ich gesehen. Ist äh, ja. nicht so gut. Nee, ist gar nicht so gut. Diese ganzen äh, Rapper oder Filme, wo Rapper mitspielen oder die so halb autobiografisch oder autobiografisch ihr Leben behandeln, die sind alle nicht so geil, bis auf Eight Mile. Und das war halt so der Erste, der das ins Rollen gebracht hat. Und das stimmt, aber du darfst nicht unterschätzen: Tupac war auch ein geiler Schauspieler. Also der hat auch ein paar gute Filme
0: gemacht. Stimmt, die habe ich in den 90s eng oder späten 90s einfach mal gesehen. Aber es war nicht, nicht Farben Juice der Gewalt, oder?
1: Äh, nee, Juice kenne ich. Juice. Also sehr also, gut zum Beispiel. Das
0: Film, das spielt auf jeden Fall Tupac, aber den, den Evil Dude. Mhm. Äh, das typische, ist Juice. Ist, 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 diese typische Story, also typisch, also diese Story, kommt ins Gefängnis, wird quasi bekehrt und dann ähm, nochmal Konflikt mit den Alten. Das, das muss ein Juice Gang. sein. Ist das Juice?
1: Okay. Das weiß ich gerade nicht, aber ja, in Juice spielt er, glaube ich, auch einen ziemlich, äh, einen eher bösen Typen. Aber meinst du Juice ausgesprochen wie Saft oder wie Juden?
0: Nein, wie Saft. Saft. Okay. Ja. Da wollte hm.
1: ich nur genau wissen jetzt.
0: Ach, der hat Aber ja, ich, College Fieber mitgespielt. Kennt ihr College Fieber? Nein. Das bin auf nee. der Bill Cosby Show. Nein. Oh. <lacht> ich guck gerade. Er hat äh, also Filmografie von Tupac ist. Ja. Vulcanvania? Ja, Nothing but same. trouble. Juice. City War. Ich glaube, dann habe ich City War gesehen. Ja. College Fever. Poetic Justice. Above ja. the Rim. Bullet. Gridlocked.
1: Und Gangland. Gangland. Ja. Ich, ich, also ich habe Gangland und Juice gesehen. Und äh, Juice ist der ist der wirklich gut. Also Juice fand ich wirklich gut. Aber ist auch Gar lange gut. her. Ich würde dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Mhm. Ja. Ich überlege gerade noch, was es denn noch für gute Rapperfilme gibt. Straight Outta Compton halt. Ne? Ja. ja. Eight Mile. Eight Mile sowieso. So High. Vielleicht noch? also Den fand ich damals auf jeden Fall lustig. Äh, äh dann wird's I'm auch Still Here, wenn man den zählt. Was? Welchen? I'm Still Here mit Rockin' Phoenix, wenn man oh, den zählt. So. <lacht> the oh, Visit,
0: the, the Visit, da wird gerappt. Stimmt. Oh. Gibt's nicht einen Film mit Vanilla-Eis? Gibt's nicht einen Film mit Vanilla-Eis? Ja, die Turtles äh, die Ja, Turtles.
1: gibt es, gibt es, gibt
0: es. In Turtles 2 spielt Vanilla Ice mit.
1: Ja, der hat aber auch einen eigenen Film. Habt ihr, habt ihr The Man with the Iron Fists gesehen? Mit äh, Method Man, wo er tatsächlich nee. einen Schmied spielt, einen Blacks-, Blacksmith. Ja, nee. das ist doch ein Martial Arts Film. Ja,
0: ja, ich habe den gesehen. Der ist ziemlich, der, ist, der, der ist ziemlich sehr unterhaltsam. Wir kommen zu den Film- und Serienstarts. Wir starten einfach kurz mit den Serien. Am 27. Oktober äh, startet Blood of. Zeus, heißt es Zeus auf Englisch? Toys? Zeus Zeus? Ja, Zeus. Zeus. Ja, Zeus. Nein, ja. es ist
1: Zeus. Zeus? Zeus. Ja, Zeus. Son of Zeus, wie, ein, äh, wie Arnold Schwarzenegger. Es ist wirklich Zeus,
0: Zeus. auf Englisch. Ja. Zeus. Okay, dann, dann startet of Blood of Zeus auf Netflix Anime. Ein äh, Anime, der, wie der Titel verraten will, äh, in der griechischen Mythologie spielt. Und es geht um Heron, ein Halbgott, äh, Sohn von Zeus, und der äh, versucht, Himmel und äh, die Erde zu retten. Bei Netflix-Animes bin ich immer ein bisschen hinterhergerissen, weil ich find, bin bei den Animationen nicht immer so der Fan davon. Von du Aber
1: du meinst den Olymp und die Erde, ne? Nicht den Himmel und die Erde.
0: Äh, Wikipedia-Englisch sagt Heaven and Earth. Okay. Wer weiß, was da noch alles gemixt wird. Wer weiß, was da noch alles gemischt wird. Ja. Weißt du, auf welcher Insel Zeus geboren wurde? War es nicht Kreta? Boah, das. Ich, ich, ich hab keine war einfach mal, ich war ja, ich war mal <lacht> auf Kreta und auf Rhodos und auf einer der Inseln ist irgendein Berg und der hat irgendwas damit zu aber tun. Aber hat Ich, nicht, ich hat weiß nicht. Kronos, in, Kronos und Gaia sind seine Eltern. Rea. Ja, nee, Rea. nicht der Berg hat den geboren, aber irgendwas ist damit. Okay.
1: Ja, Kreta, bei der Stadt Lyktos steht hier online. Aber es ist nicht... <lacht> <lacht> es ist aber nicht, Gaia ist die Mutter. Zeus ist der Sohn des Titanen Titanenpaares Kronos und Rea. Ah, Rea, stimmt. Ja. Ja, <lacht> okay. Der griechische ja. Mythologie ah, ist schon cool. Zeus ist begraben
0: auf dem Gichortas. Oder wie man es ausspricht. Kann kein Griechisch. Er, er ist begraben, okay. Überlieferung. In der Antike glaubten die Kreter, dass auf dem Berg der Gott Zeus begraben wurde. Ein Indiz dafür sollte die Form des Gebirges sein, das aus, Nor das aus Norden gesehen aussieht wie der Kopf des schlafenden Zeus. Okay, aber da war ich dann auf jeden Fall, weil ich habe mir die ganze Insel, ja, ne, ich habe mir die da Das
1: Da haben sich die Kreta aber das schön zurecht <lacht> dass es passt. Ja, es sieht aus wie das Schlaf des Kopf äh, das, äh, Schla der Kopf des schlafenden Zeus. Oh ja, mein Hinterkopf. sieht aus das ist, das ist wie der Hinterkopf. Wie mit, das ist wie mit
0: Sternzeichen. Das ist wie mit Sternzeichen. Das sieht <lacht> eindeutig aus wie ein dreiköpfiger Megafisch mit drei Beinen. Diese drei Sterne, das ist ein Adler. Ich sehe oh, doch eindeutig, Fall. dass das ein Wagen. ist. Ja.
1: Ey, guck mal, aber früher hatten die Leute nicht Netflix mit 1000 Starts am Tag, dann mussten sie sich ein bisschen Fantasie haben und in den Sternen gucken so, ah, okay, das ist ja.
0: Und bei so einer Supernova Sternbild abgesetzt oder was? Yeah. Habt, aber habt ihr euch
1: mal live äh, so in echt mal in den Himmel hochgeguckt ja, und gar nicht so lange gesucht?
0: Gar nicht so lange her, als ich. Ähm, ich ich mache das immer wieder mal. Vor zwei Monaten, vor zwei Monaten, da äh, waren wir auf einer kleinen Wandertour und dann sind wir abends, also beziehungsweise nachts, schön ohne Taschenlampe, aufs Fels, mhm. keine Lichtverschmutzung und einfach mal auf die Wiese gelegt und geguckt. Das ist großartig. Ja. Ja.
1: Also ja, ich als, als großer äh, Skandinavien- und äh, kultureller <lacht> Skandinavien-Fan, ich muss ja sagen, ja. als ich damals äh, auf Island war und... Äh, und <lacht> Die Nordlichter und die Sterne gesehen habe, oder noch die, die Sternschnuppen, die da gleichzeitig waren, das war schön. Und bei ich dir, Alper? Bin ich fühle mich gemobbt, aber ich wollte, ich wollte überhaupt nicht sowas erzählen. Ach so. Ich wollte eigentlich auch gar nichts erzählen. Ich habe nur auch im Sommer das äh, gehabt, dass ich äh, den, den großen Wagen mehrmals gesehen habe. Okay, also, den, den, Tag den,
0: sieht ja, den sieht
1: jeder. Ich, war, ich wollte nur dich ein bisschen ärgern, weil du ja so oft schon in skandinavischen nördlichen Ländern warst und die nördlich noch nie so wirklich gesehen hast. Ja, ja da war ich tatsächlich äh, ich wirklich, wirklich oft Pech gehabt. Also, ich habe sie gesehen, ich stell mir leicht, das, ich stell mir aber das sehr
0: enttäuschend. Ich stelle mir das so ein bisschen wie, Twist davor, wie in Twister vor, wie Alpen so einem Pickup den Nordlichtern hinterherjagt <lacht> und versucht ein Bild zu machen. Ja, so aber immer so, Nein, die Wolken gehen
1: genau zu, die Wolken gehen zu. <lacht> Nein! Ja, ja, aber ihr lacht, genau das haben wir ja gemacht, auch in, ja? In, in Spitzbergen zum Beispiel. Ja, ja, tatsächlich. Da haben wir auch Pech gehabt. Also ich, ich muss aber auch dazu sagen, ich war zum Beispiel noch nie in Troms oder Hammerfest, wo es wirklich, wo die, das sind ähm, die Orte für, für Nordlichter. Ich, ich habe von einer Bekannten gehört, die war auf den Lofoten und Der die hat da auch. Nordlichter gesehen und die waren auch bunt. Ja. Ja, ja, nee, also die so, wie man ein. sich das vorstellt, hatte ich das tatsächlich noch nie, obwohl ich da schon viel mhm. Geld und Zeit investiert habe in meinem Leben. Aber ist auch nicht schlimm. Also ich, mich, mich, wir, mich, wir starten eine Petition Alper einen Monat in Grönland. Wir, ja. wir sammeln dann Spenden, dass du einen Monat lang in, in Grönland sein kannst und da jeden ja. Abend die Nordlichter sehen kannst. Das wäre tatsächlich, aber Grönland ist ja allgemein ein großer Lebenstraum von mir. Das ist äh, wirklich wahr. Richtig. Aber ja, es ist, aber es ist ja auch, es ist ja ich ich mach die ganze Scheiße nicht wegen, wegen, wegen äh, Polarlichtern. aber das ist natürlich äh, ein Faktor.
0: Das wäre schon äh, die Kirsche auf der Torte.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Ich finde äh, andere Sachen sind Aber apropos, Kirschen. mögt
0: ihr diese Kirschen auf Torten überhaupt, diese komischen Zuckerkirschen? Nee. nee, ich hasse ja, das es. Das ist richtig ich hasse es. eklig es. Die sind ja, noch ich, Aber drin. ich, ich finde
1: äh, Schattenmorellen ganz geil. Ja, ja.
0: geht. Ja,
1: also ich bin ich mag Kirschen. Ich, ich hasse ich hasse auch Rosinen in jeglichen Formen und in jeglichen Echt? Kombinationen. Auch in Rosinen. Schokolade drin?
0: Ganz schrecklich. Ich mag Nö. den Teig nicht, aber in Schokolade äh, mag drin finde ich die ganz nice. Und alleine. Im oder in Müsli. Brötchen. Ich mag die im Wegbrötchen. Nee. Doch, da mag ich.
1: Wenn ich im Müsli Rosinen entdecke, ist es für mich ein Grund, keinen Müsli zu kaufen. Aber da bist also du nicht alleine, Müsli,
0: weil auf den ganzen Müsli steht mir extra Fett drauf ohne Rosinen wirklich ey
1: das ist auch es gab es gab ja mal diese werbung im fernsehen so von wegen äh, rosinen aber ich mag doch gar keine rosinen falls euch erinnert nee. und ich fühle mich da so angesprochen <lacht> nee, ich also nicht. es gab mal eine müsli werbung wo das von so einem spruch kommt rosinen aber ich mag doch gar keine rosinen ich und ich habe mich mehr. so angesprochen gefühlt ich ey lass mal so
0: einen rosinenkäse schenken oh, rosinen ich kenne nur, <lacht> kenn nur eine müsli werbung seidenbarer diese seidenbarer müsli jeder hasst es aber jeder kennt es dadurch
1: ja, aber es gibt natürlich auch noch andere Müslimarken wie ja. zum Beispiel Köln und also mit Dr. zwei L Das stimmt. Alter, es gibt afghanischen Rosinenkäse. Oh. Ich weiß nicht, was das ist. Das Käse äh, aus Afghanistan mit gibt, Rosinen. Es gibt auch ja und Mai Müsli.
0: Okay, Jonas, Jonas, pass auf. Du hast die Wahl. Entweder du musst so einen halben Madenkäse essen oder drei Tage Kopf über in einer Höhle verbringen. Fuck you. <lacht> oh, das, ist, das ist beides Scheiße. Aber was heißt, wie, ja, wie, welches wie, nimmst du?
1: wie groß ist dieses Stück Madenkäse und ist da eine Made dabei oder ist das nur vom Rand? Äh, ich glaube, in der ja, Madenkäse ist keine Made mehr ja, drin. Ja, nee, Ich, ich würde ich, würd den ganzen Madenkäse, glaube ich, aufessen, um nicht oh. mal die Höhle anzugucken. Kasumatsu heißt Kasumatsu, der. Der ist aus Sardinien. Unser altes Trauma. Weißt du, ich überall
0: Gänsehaut. Und Penner. <lacht> wegen der Höhle oder wegen des Käses? Ja, wegen beides. Mir beides. Vor, aber stell dir mal vor, du steckst in der Höhle fest und sie sagen: Jonas, Jonas, wir können dich mit Essen versorgen, aber es muss also, Kasumatsu zu sein.
1: <lacht> Liebe, lieber Jonas, lieber Marius, ich lese es vor: Beim Verzehr oh. befinden sich die lebenden Maden im Käse und werden mitgegessen. <lacht> Leben. Da die Larven dieser Art teilweise gegenüber Magensäure resistent sind, gelangen oh. sie in den Verdauungstrakt und können dort <lacht> eine Miasis verursachen. Das ist es nämlich. Darum ist der Scheiß nämlich auch in Deutschland zum Beispiel äh, verboten. Ich glaube, der ist hier gar nicht zugelassen. Man ja, darf den hier gar nicht essen. Das sollte oh. auch überall verboten werden. Das sollte, das sollte die, die Genfer Konvin konvention Käsekonvention. Ja, ja, die Käsekonvention. Die Genfer Käse Käsekonvention Käse sollten das beinhalten, dass keine Maden im Käse sein dürften. Ja, Also seit dem Jahr 2005 sind Produktion und Vertrieb nach dem EU-Lebensmittelrecht verboten. Aber hatten wir nicht, so hat nicht mal so ein
0: Video drüber gesehen, wo dann Leute das doch noch irgendwo in irgendwelchen Italienischen Ja, ja, in
1: Sardinien wird das natürlich noch teilweise. Das ist halt super traditionell. Das ist halt so ein überreifer Käse, der, äh, wo Maden reingemacht werden. Die essen den und so. Ich weiß nicht, ob die, wenn die. Nee, genau. Der der die reift so lange, aus.
0: bis er Maden
1: enthält. Aber so ist es. das,
0: was die ausscheiden, soll doch dann den Geschmack geben oder sowas? Wie war das? Genau, oh. irgendwie so.
1: Ja. Und und Kasumazu heißt macht doch mein Käse geil. Ey, Kasumatsu heißt übersetzt auch verdorbener Käse. Ja gut, cool. <lacht>
0: toll. <lacht> ja, okay. Kauft euch jetzt. Aber, mein, aber wofür, äh, wofür entscheidest du dich, Jonas? Das
1: wüsste ich jetzt noch gerne. Worauf, wofür entscheidest du dich? Ja, Jonas. Also Kasumatsu. Boah! Ey, drei, ey, komm, drei Tage lang ist war echt übertrieben. <lacht> okay, ein ist Tag.
0: Ein Tag in der Höhle. Nee, 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 24 Stunden. Ja, Kopf über. Aber feucht ist auch und ist mir kalt und so? Nein, Nein ist schon ein bisschen, du bist aber es ist ein bisschen feucht. Es ist ein bisschen feucht, dunkel ja. und einsam. Aber kann ich irgendwie Netflix schauen oder so? Nein, nehmen? gar nichts. Du hängst in der Dunkelheit. Nee, du glaube ich. Ich esse den Käse.
1: Okay, ab wann würdest du die Höhle nehmen? Ab welcher Länge? Ab welchem Zeitraum? Äh, zehn Minuten, eine Stunde. Ja,
0: komm, zehn Minuten würde ich, glaube ich, mal schaffen. Aber Jonas, ich möchte, dass du es das dir mal vorstellst. Du bist in der Höhle, du willst raus, aber es ist so eng, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Ja, das ist okay. Also du kommst nicht vor, nee, das ist der absolute Hau. Du kommst nicht vor, nicht zurück. Du willst raus, aber du kannst es. Du kannst es nicht. Kannst ja, aber nicht wenn ich ja mein. weiß,
1: dass es, dass es ein, äh, ein soziales Experiment ist, dann kann ich mich ja darauf einlassen. Aber
0: vielleicht geht es schief und die Höhle stürzt hinter dir ein und die Retter ja. kommen nicht durch. <lacht>
1: Ja, und vielleicht ist der Käse vergiftet und ich stirb langsam an einer Käsevergiftung. <lacht> stirb <lange>. Ja, stirb Ja.
0: <lacht> ja, äh, ja. Kommen wir zu den Kinostarts. <lacht> äh, da kann Jonas bestimmt was zu sagen, weil ich weiß, dass er was dazu sagen kann. Und zwar startet Kajillionaire. Kajillionaire? Genau. Äh, ja, ja. Äh, ich kann dazu was sagen, wenn ich den Trailer jetzt ein paar Mal gesehen habe. Genau. Das war's. <lacht> das, äh,
1: das war's. Der war aber witzig. Ja, ja, der ist auch witzig. Das schadet äh, noch mehr Filme, ja. Ja, <lacht> ja das, das sieht aus wie so, eine abgefahrene, so ein abgefahrenes Drama mit K K Elementen aus der Komödie. <lacht> äh, über also, eine... Ja, also sind sehr über, schräge Figuren, ne? Ja, über eine, eine Familie, so zwei also zwei Eltern und ihr Kind. Aber das Kind ist schon erwachsen. Die Eltern sind auch ein bisschen... Äh, die sind schon äh, so im Marius-Alter ungefähr. <lacht> und... Die, äh, die halten sich eigentlich nur mit so Betrügereien über Wasser genau und eines Tages kommt eine Frau und äh, eine ne neue Frau in diese ja. Familie rein und
0: äh, irgendwie ja. verändert sich dann vielleicht was und die aber sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren sah aus sehr witzig aus die Tochter wird gespielt ja. von äh, Even Rachel Wood und die kennt man ja aus Westworld. Westworld. genau sehr recht witzig aus ich habe den Trailer glaube ich sogar im Kino gesehen dazu genau mhm. ja ich auch mehrere Male Mehrere Mal. Ich hatte, ich hatte den auch überhaupt
1: nicht auf dem Schirm und habe gesagt, oh, der okay. sieht eigentlich okay. ganz interessant aus. Ja. Äh, ja, als die Presseverführung war, konnten wir nicht. Dö, dö. Deswegen haben wir den verpasst. Das war leider sehr
0: ungünstig. That's sad. Ja. Es startet ein neuer Film mit Gerard Butler, und zwar Greenland. Hm. Und zwar geht es da um einen Kometenhagel, der auf die Erde zurast. Ja. Und äh, Heck, Jared Butler und seine Frau müssen, nein, ja, es ist nicht Deep Impact, glaube ich. Ist es nicht Ge Ge Geostorm? Gibt es nicht Geostorm, weil ich ja. mitgespielt hat? Pass
1: auf, aber es hat, es hat einen ganz großen Catch, nämlich, das habe ich nämlich auch mitbekommen äh, in Greenland, es ist ähm, ein Film, der eben nicht so effekthascherisch ist wie zum Beispiel Geostorm. Also es geht tatsächlich um, äh, um, um, um Spannung und äh, mhm. um um einen vater der seine kinder beschützen möchte ja. also es ist tatsächlich ein etwas anderer anreiz und er soll der wird derzeit von kritikern recht gelobt also der soll gar nicht oh. so, so ein Gerard Butler mal anders tatsächlich und nicht dieser klassische langweilige superheld und wir haben nämlich äh, äh, Greenland leider auch noch nicht sehen können aber ich habe tatsächlich lust drauf genau deswegen. Mhm. Ja. Ja. Äh, Aber ich glaube, ja? ich, ich glaube, wenn du, wenn du einen Film mit Jared Butler äh, inszenieren möchtest und du hast kein Geld oder sowas, ich glaube, du musst einfach nur in den Titel von deinem Film dann ins Drehbuch schreiben, dass er das dann sieht direkt. Blablabla bla, bla, has fallen. Dann ist er sofort <lacht> dabei. <lacht> ja. Du musst das Mach erklären, den, Jonas. Das macht er direkt. Ja, es, es gibt jetzt, glaube ich, drei oder vier. Filme mit ihm, die Blue has fallen. <lacht> was Olympus ja, has fallen, wo, wo das Weiße Haus angegriffen wird und er muss den Präsidenten verteidigen. Lon London has fallen, wo London angegriffen wird und er muss irgendwen beschützen. Ja, aber es äh, ist doch eine Reihe, Jonas. Ja, trotzdem. Also, Greenland has fallen. Ja, aber <lacht> das ist so, als würdest du sagen, du kannst Harrison Ford überzeugen, wenn du seine Figur Indiana Jones nennst. Der hat halt in der Reihe mitgespielt. Ja, ne, aber er heißt ja nicht has fallen. Ja, aber. Hä? Das ist ja der Trick. Aber es ist ja eine Reihe. <lacht> ja, aber das oh ist God. der Trick, Alter. Das ist der Trick. Das ist der Trick, okay. Gut. Das ist, das ist, ich habe verstanden. Das ist der Trick.
0: Es startet, wow. Es startet noch ein Film, ein deutscher Film mit dem Namen Cortex mit Moritz Bleibtreu. Und zwar geht's um Hagen, der äh, von jetzt auf gleich verstörende Albträume kriegt und äh, irgendwann nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden kann. Mhm. Äh, übrigens, das ist Sagst das, das Regiedebüt äh, Regie von ihm. Da hast oh, auch Regie. Ja. Ach, siehst du mal. So spät genau. erst. Mhm. Ist ja schon lange im Business, der Moritz. Ja, aber hauptsächlich als Schauspieler. Freunde nennen ihn ja Bleibi. Bleibi. <lacht> <Bleiby. lacht> toll, toll, wie er irgendwie immer sich selbst spielt, so
1: gefühlt. Ja, sich selbst das treu bleibt, ja. ja. Stimme ich zu. Aber es, es startet ja auch Komm und See, ne? Äh, in, der, in, wieder, in der Wiederaufführung. Ja, ja, komm wieder, ja. ja komm und nach see. drei und 30 Jahren. Ja. Ein sowjetischer äh, Ein Kriegs Kriegsfilm.
0: Kriegsfilm. ja. Genau. Über die äh, Kriegsverbrechen Den sollte man sehen. Äh, hat auch viele Horrorelemente drin. Aber wo wir wieder bei dem, bei dem Hauptthema wären, ne? Also, mm. der, der, der Horror der, des, des äh, wahren Lebens, beziehungsweise von, 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 von menschlichen Sachen aus, also von ja. Übernatürlichen. Ja. Ähm, true Horror. True man. True auf Horror. True Horror. Apropos Horror, auf Netflix startet Nobody Sleeps in the Wood Tonight, startet am 28. Äh, Oktober. Es geht um eine Gruppe von technikgeilen Teenagern, die ein Offline-Camp machen. Ach. Und da laufen natürlich ganz viele Sachen schief. Das hat, glaube ich, <lacht> auf IMDb bereits eine Wertung von 4,2. Mhm,
2: nicht
0: so gut. Nicht so gut, also eher so, hm. Dann ebenfalls ja. auf Netflix startet Holiday. Date, eine Romantikkomödie über zwei Leute, die äh, äh, von ihren Familien anscheinend genervt sind, sich treffen und dann feststellen, dass sie viel gemeinsam haben. Also, <lacht> hat mich nicht so überzeugt. Und äh, was läuft noch? Und zwar auf Amazon äh, läuft am 23. an Lady Business. Der soll äh, auch furchtbar sein. Der ist. Ja, also auf den Streaming-Plattformen eher so semi-geile Filme. Holt euch mal Blu-ray oder guckt andere Filme noch. Der ist sogar mit
1: ist Tiffany Haddish und so. Ich glaube also der ist eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Da sind ein paar, äh, äh, eigentlich gute Darstellerinnen dabei, wie auch Sama Hayek und, und Rose Byrne und so weiter. Die können alle lustig sein auf ihre Weise, aber dieser Film soll eine Katastrophe sein.
0: Ich ist es geht, das, ich, es geht ist um das der neue, Ja, es geht das um ein kosmetik neue
1: Ist das der neue Film von Park Chan-Wook? Wegen Lady Vengeance und Lady oh, Bird. <lacht> Lady Business.
2: So, ja. so, ich Alpha, aber, ich so, musste einfach daran Alpha, Alpha, denken.
1: Alpha, 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 so kann man Park so man Pike <lacht> Wu klocken äh, mit das, Lady. Das, das ein Film, mit das Lady. Mit
0: Lady. Genau, Lady Bird hätte er auch für dich gemacht. Aber ohne Scheiß, genau. ich dachte, als ich die, die aufgeschrieben habe, die Filme, musste ich auch. Ich das Ganze im Kopf so betont wie Lady Vengeance. So. Lady, also, nein, aber es das heißt ja Lady Business. Also so, oh, ja. manche so: Lady Business. Ja. Aber, aber Alpha, ne? ja. merkt, merkt ihr, das ist der Trick. <lacht> ja, das ist der Trick genau.
1: Aber ich bin ich bin äh, auch sehr ich ähm, wenn dieser wir nehmen ja diesen Podcast auf und der kommt ja am Freitag raus und wenn der dann raus ist, dann habe ich auch schon Bora 2 äh, gesehen. Oh. Ich Bin da sehr gespannt drauf. Ich hätte ja. gerne diese Woche eine Kritik dazu gemacht, aber es war halt leider äh, so in dem Fall, dass wir ähm, dass die, die der Screener um das überhaupt zu sehen muss man braucht man ja ein bisschen Zeit als Kanal, um dazu dann auch eine Kritik zu machen. Das hat leider alles nicht geklappt. Also nicht nur bei, bei uns, sondern bei allen. Ja. Ähm, sehr schade, sonst hätte ich diese Woche und auch in diesem Podcast sehr gerne schon über Bora 2 gesprochen, aber das klappt leider Dann halt nächste, Woche. halt nächste Woche. Dann halt
0: nächste Woche. Genau. Ja, genau. Kommen wir zur Zuschauerfrage. Ihr könnt uns Fragen stellen mit dem Hashtag CimmerTalksBack unter diesem Video oder auf Twitter. Ihr müsst unbedingt den Hashtag benutzen, sonst finden wir eure Frage nicht. Und wir versuchen dann hier im Podcast auf eure Fragen einzugehen und zu gucken, ob wir die beantwortet kriegen. Es geht auch direkt los. Und zwar fragt Matthias Netzer auf Twitter, Hashtag Talks back mir kommt es vor, dass Spielfilme im Laufe der letzten Jahre im Schnitt immer kürzer werden. Ist das nur so ein Gefühl oder lässt sich das mit Zahlen belegen? Schöne Woche. Das ist wahrscheinlich nur ein Gefühl, oder? Es ist also, ein Gefühl, aber, äh, es ist das aber ich hatte, ich ich glaub, hatte eher ich weiß, das Gefühl, darauf, dass die Blockbuster dass, länger werden. Das, 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 das Schnittgewitter quasi. Äh, dass in, in, in Zeiten von Social Media und immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen auch und ähm, immer, immer muss Action da sein, dass Schnitte immer kürzer werden.
2: Mhm.
0: Also dass du keine langen. natürlich gibt's das noch, aber die Frage ist halt, ob das im Mainstream-Kino halt auch so ist. Mhm. Oder ob sich da tatsächlich so gut? was geändert hat. Und ich glaube, dass die äh, dass das Pacing von Filmen tatsächlich angezogen hat in Ne, nee, also das ist, das ist, da haben wir auch mal ein Video dazu gemacht.
1: Da gab es ja mhm. den guten alten Steven Fallows, den Filmwissenschaftler, genau. der das wirklich äh, eruiert hat über die Jahrzehnte, dass Filme tatsächlich zumindest im ähm, Schnitt, also die Schnittfrequenz. Es wird, also es wird immer mehr geschnitten und die Einstellungslängen werden immer kürzer. Mhm. Ähm, ob Filme im Allgemeinen kürzer werden, ich habe das tatsächlich gefühlt nicht wahrgenommen, aber es kann gut sein, wenn ich drüber nachdenke. Es gibt, es gibt die, die großen, großen Blockbuster aller Avengers-Werte, die werden ja gefühlt eher länger, finde ich. Aber ansonsten mhm. kann, er da, kann das schon gut sein. Das hält dann wahrscheinlich so mit, mit neuen Seh Sehgewohnheiten, mit äh, der neuen Rolle des Kinos mhm. ähm, und der Art-Geschichten zu erzählen, das, das kann gut sein. Mhm. Mhm. Ich habe ich habe auch noch eine Zuschauerfrage von mir selbst. Von dir selbst. Frage. Oh Gott. Ich habe ich hab mal überlegt jetzt so ist mir so spontan eine Eingebung gekommen und zwar wie fändet ihr das, wenn wir jetzt ein Harlem Shake Video aufnehmen würden? Und das Auf gar keinen Fall.
0: Einmal los. Das
1: ist Jonas, das ist geisteskrank.
0: Ich glaube, es gibt Zuschauer, die wissen nicht mal, was der Harlem Shake ist. <lacht> ja, sind, ich auch haben da noch nachdenken. nicht mal gelebt,
1: als das, als das ja. passiert ist. Das erinnert mich aber an den Song von, ähm, von äh, wie hieß die Hälfte von Sixten? Nicht die Juju, sondern Nula. Ne? Ja. Nee, die. die hat ja mal einen Song zu äh, Dings gemacht. Also die haben sich ja getrennt und ab da bin ich komplett raus bei beiden. Das, ich fand <lacht> Sixten eigentlich irgendwie ganz lustig, aber dann die beiden Solo gar nicht mehr. Aber sie hat einen Song namens äh, Fortnite rausgebracht.
0: Fortnite. Fortnite. Also, von Fotzen im Club
1: zu Fortnite. Genau. Und äh, ich finde Fortnite so mhm. unglaublich cringe.
0: Okay, also Schaut euch
1: mal das Video an. Das ist, das ist hardcore cringe. Okay, ich, ich speichere es mir schon ein. Aber was findest du cringier? Fortnite oder Harlem Shake? Harlem Shake. Harlem Shake. Äh, habt ihr gewusst, dass ich bei einem mitgemacht habe? Was ist ah, denn nein, mit dir los jetzt? Hey, das ist von damals noch. Nicht jetzt. Ja, nicht jetzt. Ja, was kommst du denn jetzt überhaupt auf den Harlem
0: Shake so? Der Depp, Depp bestimmt gerade da.
1: <lacht> Weil er das nee, Thema angeschnitten hat, ey. Hol seinen Fidget Spinner wieder raus. Oh Gott. <lacht> ja, Moment, Moment, Moment. Alle, die jetzt das Video anschauen. Jonas, du bist so lost. <lacht> hat den Fidget Spinner in der Hand, der Bub. <lacht> Ach, Jonas. Oh Gott. Äh, irgendwas ist da wieder durchgebrannt in deinen Synapsen.
0: <lacht> <lacht> Thomas McFly fragt unter dem letzten Video dieses Podcastes. Hat er gefragt, Hashtag Back. Es gibt Filme und Filmreihen, die so toll sind, dass man sich auf, eine, auf der einen Seite unbedingt eine Fortsetzung wünschen würde, aber auf der anderen Seite froh ist, dass es keine gibt, weil es diese den Erwartungen nicht gerecht werden könnte, da es aus verschiedenen Gründen hierfür einfach zu spät oder nicht möglich ist. Für mich wäre zum Beispiel dass ein vierter Teil von zurück in die Zukunft. Für welche Filme oder Filmreihen würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen, aber hofft insgeheim, dass sie nicht kommt und warum es blöd wäre, wenn sie doch käme? Boah, Boah das ist ja eine Frage, die ist ja, unsicher. Ja. Ja. Hast du schon mal eine Antwort, dass wir in der Zeit überlegen können? Also ich habe mir so nachgedacht. Also ich freue mich immer auf, ich freue mich tatsächlich auf viele Fortsetzungen, weil ich immer viele Hoffnungen da rein. Das war zum Beispiel bei allen Terminator-Fortsetzungen seit drei ich, das, so. Bei allen Terminator-Filmen so. Und es war, ich wurde immer enttäuscht. Äh, ich glaube, bei das, der Pate waren die Leute dann auch enttäuscht, als Teil 3 kam. Das war so ein Crap. Da jetzt also, Terminator in war mein erster Gedanke.
1: Terminator war mein erster Gedanke. La, ja, da gibt es Fortsetzungen. Aber ich fand die. Ich weiß nicht, ob ich die Frage
0: missverstanden habe. Aber äh, da gibt es Fortsetzungen. Und nach zwei finde ich eigentlich alles. Scheiße. Also, ich glaube, vor, vor wann kam raus? Äh, bevor Blade Runner 2049 rauskam, hätten wir gesagt, wäre geile Fortsetzung ja. zu machen, Aber bitte mach's nicht. Da ja. wurden wir eines anderen überzeugt von Denis Villeneuve. Ähm, ja. Okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: verstehe jetzt erst so langsam die Frage. Ich überlege gerade, welche Filme eine so faszinierende Welt haben. Ich würde mich über eine Fortsetzung zu It Comes at Night freuen. Ich glaube, das kann mhm. ich sagen, weil das so eine sehr sehr dichte Atmosphäre hat und davon hätte ich gerne einfach mehr. Ich hätte, ich hätte, jetzt der Herr der Ringe gesagt, aber Herr der Ringe 4 klingt irgendwie nicht so geil. Aber es gibt ja jetzt die Amazon Serie, die quasi davor ist. Vier. Deshalb, ich glaube,
0: ich sage Herr der Ringe. Aber komm, Herr der Ringe 4. Aber ähm, <lacht> aber vierter Teil von Zurück in die Zukunft kommt doch. Das ist doch, Was? das wurde ist das ist doch angekündigt. Das so ein Gag oder so? Nein, das wurde doch angekündigt. Das Das habe hab ich auch guck noch nie gehört. Nach, guck mal nach, guck grad mal nach. Was, was redest <lacht> du da
1: gerade? Ein Vierter zurück das wäre eine sehr große Neuigkeit. Das, vielleicht ist das. Marius in so Filmverschwörungsfonds auf Telegram ja, ja. unterwegs. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, nein, Marius. Nein, hier geht's immer nur Blablabla. Bla bla. Christopher Lloyd hat mal gesagt, er wäre bereit für eine Fortsetzung. Aber ich glaube nicht, dass da eine wirklich gedreht wird. Nein, nein, nein. Das hätten wir, das wüssten wir. Glaubt ihr, es gibt so eine warte, 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 warte,
0: warte. Ach so, nee, hier steht, doch, hier steht nur so, ja, kehrt unter gewissen Bedingungen, kehren Leute zurück, etc., pp. Ja, weil. Also, das ist noch weil, nicht zu Ende diskutiert. Das ist noch nicht zu Ende diskutiert. Da gibt es nichts. <Das ist lacht>
1: da, da ist, nix. Ja, das Ende das diskutiert. ist, ist nichts. Da Christopher Lloyd hat gesagt, er wäre dabei bei einem vierten Teil. Und dann gab es so ein kleines Get-Together online von, mit Josh Gad, wo die so ein Interview gemacht haben zusammen. Aber ansonsten. Ja. Ähm, ich überlege gerade immer noch. Sowas wie, kennt ihr noch Escape from New York, die Klapperschlange?
0: Ja, da gibt es einen zweiten Sowas Teil.
1: Ja, ja, aber sowas nochmal neu in modern aufgesetzt fände ich geil. Mit, mit, also, aber ja. genauso, das kann nicht so cool werden, aber wenn es richtig gemacht wird, wie beispielsweise Blade 12049, dann mhm. vielleicht ja doch. Ich, ich habe doch, hab doch noch was. Und zwar eine Fortsetzung vom Harlem Shake.
0: Oh. Was ist los mit dir? <lacht> Jonas du, hat seinen Moment
1: wieder. Hast Jonas du Klebstoff hat geschnüffelt? Was? Hast du Klebstoff geschnüffelt? Ja. Der Jonas-Moment. <lacht> wow. den, gut, oh, Jonas. den guten Importklebstoff. Oh
0: Gott. <lacht> oh Gott, okay, wir haben noch eine Frage. Ich hab schon mal, äh, oh tatsächlich, Gott. ich hab Na. schon mal, ich habe schon mal, äh, dampf eingeatmet. Ja, müssen. ich auch. Das war nicht so schön. Ist mir auch passiert. Was passiert dann? Dir es, die Schleimhäute. Das ist nicht angenehm. Das ist so. Ey, äh, du musst husten. Mach mal, mach mal Essig heiß. Ja. Und atme das ein ist ja auch Säure, dann hast du Aber a, 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 a,
1: alle Zuhörer und Zuschauer drauf machen das nicht. nicht. Mach das, das nicht. Warum sollte ich denn Essig warm machen? Also das habe ich noch nie gehört, Nein, dass es Essig geht,
0: es kocht. geht. Hä? Wenn, mit Essig kannst du entkalken. Es geht darum, Säuren Stimmt. und wenn du du musst die halt irgendwie ja. gasförmig kriegen und wenn du Essig heiß machst, hast du halt Wasserdampf und Essigsäure. Das ist schon fies genug und Salzsäure ist dann noch mal eine Runde fieser. Ohne es warm ja.
1: zu machen. Ich habe mal, hab mal so einen chemischen Entkalker getrunken. Nee, habe ich das nicht schon mal
0: erzählt, die Story? ich habe nee, ich hab, ich hab,
1: ich hab hab dir das letztens mal erzählt, dass Ach, okay. mir das mal tatsächlich <lacht> passiert ist. Aber das war äh, ganz wenig, nicht schlimm. Ich habe aber tatsächlich im ersten Moment, also ich wusste nicht, dass meine Freundin das entkalkt hat, und ich habe daraus einen Schluck genommen. Und ich habe dann ohne Scheiß bei der Entgiftungshotline angerufen. Also falls euch mal auch sowas passiert, es gibt eine Entgiftungshotline und da sitzt eine Person, die mir sehr weitergeholfen hat. Es war alles gut, es ist nichts passiert.
0: Okay. Aber seitdem <lacht> spricht Alpha so. <lacht> ja, genau. <lacht> Wir haben noch eine Frage und zwar von Bruce Batman. Cinema Talks Back. Zu welcher wahren Begebenheit würdet ihr euch eine Verfilmung wünschen? Ich sage dem Nutty Putty Höhlenvorfall. Oh, boah, ja. fuck you. Nein, danke. Oh, ja. <lacht> Doch, also, boah, das ist so. Das, das, ist, das ist ja quasi wie 127 Hours mit ohne Happy End. Ohne Happy End, ja.
1: Ich hab was. Ich hab was sehr, 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 sehr Gutes. Als ähm, es den Atombombenangriff auf Hiroshima und Nagasaki gab, hat ja. sich das, der, der wurde ein Krisenstab einberufen in Japan. Ähm, da waren 14 Menschen Teil dieses, dieses, dieses Krise, dieser Krisensitzung. Die war hinter verschlossenen Türen. Keiner weiß bis heute, was da besprochen wurde. Und die ging 14 Stunden lang. Also, am Ende dieses, dieser Sitzung hat man beschlossen, zu kapitulieren. Und ich... Mir ist kein Film bekannt, also so eine Art Kammerspiel äh, oder ein Theaterstück, das wird sich natürlich auch als Theaterstück anbieten, ähm, der das mal verfilmt hat, so aller die 12 so, Geschworenen. Ja, genau, das, ja, das wäre cool, ja. ja. Ich glaube, ich fände die, die unveröffentlichte Geschichte des Harlem Shake. <lacht> Was ist denn los? <lacht> Harlem, Harlem Shake für Movie. <lacht> Ey, komm, wir machen den Harlem Shake wieder groß. <lacht> Nein. Ach. Ja, toll, ja. Was, soll ich, was soll ich nach so einer Antwort von Alpha noch sagen? Also, da klingt ja jede Antwort scheiße. <lacht> ja, Mobbing der Film ja, wieso, gibt's das ja
0: schon, deswegen deine Story ist ja schon quasi released. Wisst ihr, was mich wirklich langweilen würde? Ja.
1: Und was, was ich befürchte in Zukunft? Die ganzen äh, Corona-Pandemie-Filme. Oh, ich, ja. ich glaube, das wird langweilen. Das wird langweilig. <lacht> <noch> <lacht> hat nicht Michael Bay auch währenddessen angefangen? Ja, ja. Und, ja. Mhm, hatte hatte. hat er. Das wird mich tatsächlich gar nicht so interessieren. Oh, das wird schlimm. Interessanter wird es nur, ob, äh, ob in Filmen in Zukunft auch ohne, dass das Thema Corona angesprochen wird, äh, Masken
0: getragen werden oder sowas. Dass mm. das halt quasi so mit eingewoben wird, was passiert ist. Ich dachte aber auch so, man kann äh, äh, Medienerzeugnisse aus dem Jahr 2020, also je nachdem, wie lange es dauert, auf jeden Fall klar erkennen, wenn Leute in Videos, also auf YouTube und sowas, halt tragen, weißt du halt ganz genau, aus welchem Jahr dieses Video stammt. Kein Handschlag mehr und so, ne? Ja, ja. Mhm. Ja. Äh, wenn ihr Fragen boah, habt, was? dann äh, stellt ihr mit dem Hashtag #CinemaTalksBack unter dieses Video, wenn ihr auf YouTube zuguckt, oder schreibt das auf Twitter. Nutzt den Hashtag, dann finden wir die Frage auch und Alpha hat noch einen Film oder was da Wisst, ihr, wisst ihr was? Wisst ihr was?
1: Was, was ich mir noch gerade eingefallen ist? Wie hieß noch mal der Regisseur von Mandy? Sorry, ich besitze ja gerade eh wunderbar am Rechner. Ich kann das ganz kurz nachgucken. Der Regisseur von Mandy heißt Panos Cosmatos. Genau, ist ja der Sohn von einem großen Filmemacher. Stellt euch mal einen Film vor, der wie Mandy ist, dieser sehr mhm. fiebertraumhafte ja. Horror, wie auch immer man diesen, wie man diesen Film ja. bezeichnen möchte, ja. aber über ein historisches Ereignis, zum Beispiel die Iden des März, die Ermordung von Julius Caesar. Krass, ja, das wäre cool. Das wäre, das wäre cool. Mhm. Ja, du bist aber sehr historisch, sehr historisch. Achso, ja, aber ich habe das, das ist die Frage. Welches historische Ereignis? Oder was war?
0: Wahre Ereignis. War es historisch? Ja,
1: oder irgendein wahres Ereignis, ne? Oder,
0: oder Wahre Begebenheit, wahr. Also, es, es steht ja. ja sogar bei Texas Chainsaw Massacre, dass es wahr ist, ne? Okay, oder ich habe noch, hab noch was für euch.
1: Ich, ich habe auch noch was. Das wäre so eine Serie. Das, das kann man auch quasi so als, als Kurzfilmserie ah. machen. Also, oder immer so 20-minütige. Nein, nein, nicht ah. Halb-Shake. <lacht> da um äh. die Serie. Nee, so 20-minütige Folgen zu historischen Persönlichkeiten, die jeder kennt, die aber
0: so im Nachhinein, so in
1: der Aufarbeitung inzwischen, dass man weiß, dass das eigentlich die größten Arschlöcher waren.
0: Mutter Teresa zum Beispiel. Oder die Diskussion ja. über Christoph Kolumbus, die ja, ja, genau, ja schon genau seit Jahren geführt wird in den USA. Das find ich, ich, cool. finde,
1: ich finde, das ist wirklich eine gute Idee. Sehr also, das, ja. ist, das ist tatsächlich eine gute Idee. Irgendein ZDF-Redakteur sitzt doch gerade bestimmt da und denkt sich. What the fuck? Mache ich! Aber ja. Dafür haben wir kein Budget. Ah. Ich habe aber noch was. Ich habe noch ja. was. Ein Film, oder es würde sich meiner Meinung nach auch eher als eine Serie ereignen, die in der gesamten, in der frühen YouTube-Welt der Netzwerke spielt. Wir kommen ja aus so einem YouTube-Netzwerk. Da ja, ja, ja. haben wir ja schon oft so drüber gesprochen. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass man das sehr, also da ist teilweise so viel, da gab es Persönlichkeiten in hohen Machtpositionen, die teilweise wirklich sehr besonders waren, denn ich mal ganz neutral. Und ich glaube, da könnte man
0: was Interessantes ja. äh, schreiben. Ich habe noch mhm. einen Film und der Titel ist im Schatten des Bruders. Und es geht um Jonas Bruder, <lacht> der in Hausach sitzen muss, während Jonas in Köln Karriere macht. Äh, der, der Lewis hat sich jetzt übrigens auch, äh, der will sich ein Ohrring stechen lassen. Wie oh, Harrison Ford. Oh. Ja. Warum wow, hat er sich cool. kein Tattoo? Luis, wenn du uns zuguckst, lass den Tattoo stechen. Hör nicht auf deine Brüder. Denk doch mal denk doch mal
1: Also ernsthaft, jetzt denk doch mal, wie alt ist er Jonas, dein Bruder? Äh, der ist der wird jetzt dann anfangen, wenn doch wieder zwölf. Mit zwölf? Ja, also so langsam kann er sich schon mal nach einem Tattoo Motiv ja, auf äh, jeden Fall. Auf die, auf der ja, jo Jonas, Jonas, auf, der nee, Jonas ja. auf
0: der Wade. <lacht>
1: Boah, stellt euch mal vor, ihr hättet euch mit zwölf tätowieren lassen. Oh <lacht> Boah, ich weiß nicht, was ich mir für ein Counter-Strike-Tattoo wahrscheinlich hätte also, stechen lassen. Nee, nee, quasi, du, du wirst dazu gezw gezwungen, dir was tätowieren zu lassen. Du musst irgendwas aussuchen. Oh ja, oh Gott, das wäre schrecklich geworden. Und es ist auch so auf dem Arm, irgendwie so, äh, so vorne auf dem Arm, dass man es auch nicht so gut verstecken kann oder so. Ey, aber mal ganz kurz: ich sage ja voll so, Tattoos, meiner Meinung nach bereut man die, also je nachdem, was das Tattoo ist, aber so also ein Tattoo ist ja auch immer so ein Mahnmal, das dich erinnert an die Persönlichkeit, die du da zu diesem Zeitpunkt warst. Aber ich glaube, so mit 12, zwölf ist so ab 18 kann man das sagen. Meint, ja. ihr,
0: meint ihr, wir bereuen irgendwann den Barcode, den wir im Genick haben, wo Eigentum von ZDF draufsteht? Äh. Nö, oh, das darf man ich, gar ich nicht sagen, froh, was wir das nee, froh, nee, nee, <lacht> nee das, Ding
1: ist, das Ding ist ja auch, dass äh, von dem äh, GEZ-Geld, da geht man dann, äh, das wird dann auf so ein Konto gemacht, das wir haben. Und wenn wir dann äh, einkaufen sind, äh, keine
0: Ahnung, bei einem großen Kaufhaus, dann müssen wir einfach nur den Nacken hinhalten, dann scannen ja. die das ab und das wird dann von dem Konto abgezogen. Aber jede Woche kommt da auch die Merkel vorbei mit so einem Scanner und guckt, ob wir brav waren. Das wird nämlich alles in so einem rfid chip hinter dem Barcode-Tattoo gespeichert. Genau. Und ja. täglich kommt unser, kommt euer äh, Funkkorrespondent, nee, Abgeordneter, ja. Funkabgeordneter und, und äh, äh. kontrolliert, ob wir brav waren. Und ja, ich ja.
1: weiß, es heißt auch Beitragsservice und nicht GEZ. Oh!
0: Zwangsgebühren! Ja, okay, äh, wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt zu äh, Filmthemen dann oder schreibt zum sie Harlem Shake, dann schreibt ihr mir auf jeden Fall. Oder zu Luis und wie es mit seinem Ohrring weitergeht. <lacht> was soll das denn werden? Soll es so ein Ring werden oder so ein Brilli? Das hat er mich nicht Er hat mir so eine
1: Sprachnachricht geschickt, so, ich will dich ja auch an meinem Leben teilhaben oh. lassen. So oh, süß. das ist ja. doch sehr
0: süß. Ja. ja. Gut. Jonas, Jonas, hast du mal drüber nachgedacht? Ja, klar. Ohrring hast du nachgedacht, ja? Also, also hast du Tattoo, oder was? Nee, Ohrring. Nein, Ohrring. Ach
1: so, nee, Ohrring habe ich nie drüber nachgedacht. Das war nie eine Option bei mir. Okay. Ich aber tatsächlich auch nicht.
0: Nee. Marius? Nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. Nee.
1: <lacht> Bauchnabelpiercing? Ja, genau. <lacht> <lacht> Alper, für, für 500 Euro würdest du dir ein Bauchnabelpiercing stechen lassen? Klar, kannst du ja abmachen. Also, wär, also einmal äh, kurz pieksen. Für 500 Euro? Natürlich. Aber du musst es ja, also,
0: mindestens ein Jahr tragen. Nee, kannst okay, du. Ich stell dafür, dass Alper in jedem Video jetzt äh, sich so, so, so ein Brilli auf die Zähne macht. Nee, Grills oder Grills, grills. oh ja, oh, ja. Grills sind, äh, schreibt in nee, die Kommentare grills. Hashtag grills for Alpa. gold oder silber nee, oder platin cool.
1: Gold. cool gold gold aber so auf jeden Fall gold grills mit
0: kleinen Fidget-Spinnern drauf geil das nicht das ist da richtig gold das ist die das, Jonas, ist, das, wenn, das ist die Grenze. wenn du eine Kickstarter Kampagne sonst irgendwas ins Leben rufst für grills mit äh, das ist richtig geil <lacht> ja und in dem Trailer für die Kampagne mache ich den Harlem Shake <lacht> <lacht> es geht, es wird groß. Es wird groß. Äh, kommen wir <lacht> Also, die, die Leute
1: draußen merken jetzt wieder wie, wie der Drip hier wieder float. Drip, ja. Ja, aber hallo.
0: Wir kommen zur Kategorie Cinema Flashback. Wir reden über das, was wir in der letzten Woche an Filmen, Serien geguckt haben, was wir vielleicht auch gezockt haben oder welche Comics wir gelesen haben oder Bücher. All das könnt ihr unter anderem verfolgen auf unserem Letterbox-Account. Zwar nur die Filme, aber hey. Und äh, mit dem Rest und so reden wir jetzt. Wo wart ihr? Ich war letzte Woche nicht da. Wo seid ihr stehen geblieben bei Letterboxd?
1: Ähm, mhm. Ich glaube, in Ola Holmes hatten wir Devil All the Time. Äh, nee, Die bei Driveways. Manchmal, immer hatten wir. Driveways ist dann aktuell, ja. Ach, Driveways. Driveways. Wer war es? Driveways Driveways. Driveways, Driveways. Driveways, Driveways, Driveways. Du das hast ihm nicht mal eine Bewertung gegeben. Was Ja, der startet erst am 12. November. Das ist ein äh, Kinofilm, der kommt am 12. November im Kino raus. Ich habe dafür, äh, ich durfte den vorher sehen. Ähm, der ist relativ kurz, der ist gerade einmal 85 Minuten lang und dreht sich um eine alleinerziehende Mutter, die eine Schwester hat, die Messi war. Und ihr Haus äh, total. Also, sie waren Lionel Messi. Nee. Sie war Lionel, sie Messi. War nicht Lionel ihre, <lacht> ihre Schwester war nicht Lionel Messi, sondern sie war ein Messi und ihr sie stirbt und ihr hinterlässt ihr Haus in einem katastrophalen Zustand und die alleinerziehende Mutter muss halt dahin und bringt ihren Sohn mit, der irgendwie so, ich glaube, ich schätze mal so acht oder neun ist. Das sagt er sogar im Film, der hat Geburtstag. Ja, ich ist acht vergessen. Jahre vergessen. Acht Jahre alt, okay. Ja. Der ähm, lernt den alten Nachbarn kennen. Das ist ein sehr alter Mann. Ähm. Und ja, es ist also, man, man, man denkt direkt an Filme wie, äh, äh, wie heißt der, Gran Torino natürlich, mhm. oder auch der mit Anthony Hopkins, da gibt es auch einen, Hearts in Atlantis heißt der, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, und es ist der ist definitiv anders, es ist ein sehr ruhiges, sehr, sehr sanftes Drama. In den ich mich aber Hals über Kopf verliebt habe. Oh. Also es ist wirklich ein wunderschöner Film. Der hat eine, der hat eine, eine Schönheit, weil halt der, der alte Mann und der der Junge brauchen einander mhm. und okay. helfen sich. Der Junge ist halt sehr verschlossen und sehr in sich gekehrt, sehr introvertiert, äh, hat ähm, diverse Probleme in seinem Leben und der alte Mann hilft ihm halt da rauszukommen. Und es ist ein mhm. wunder wunderschöner Film, bei dem man wirklich Rotz und Wasser heulen kann. Ähm, und deswegen ich weiß, es ist auch wieder so ein, so ein Film. Ich glaube nicht, dass alle den so lieben werden wie ich, aber ich habe ihn sehr geliebt. Also so viel kann ich sagen. Wer hast du denn gesehen? Jonas Kino. Der kommt im Kino. 12. also, <lacht> also <lacht> Driveways heißt der, Das heißt Auffahrten auf Deutsch. Und er kommt am 12. November im Kino. Aber man muss auch dazu sagen, der wurde auf der Berlinale auch schon gezeigt. Es gibt okay, äh, ich war
0: gerade nur verwirrt, weil da 2019 steht, released. Es wird, dann ist er ja schon eine Weile draußen. Es wird ja. einen Wrestle alpa kaltherz Cut geben. Da äh, engagiert die Frau einfach ein Entrümpelungsunternehmen, das die Wohnung aufnimmt ja. und der Mann stirbt allein in seinem Haus. Genau, das, äh, oh Gott. Das geht ja Aber es gibt, nur zehn es Minuten so, lang.
1: Ich würde mich freuen, wenn einer mal von euch den sehen würde, dass wir mal drüber reden können, ja. weil da gibt's einen, es gibt es einen Dialog, den ich wirklich, also ich habe selten einen Dialog gehört, der sich so tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat, weil ich den so großartig geschrieben fand. Also es, ist, es passiert wirklich, also das muss, man, das muss man auch dazu wissen, wenn man jetzt äh, Interesse hat an diesem Film. Es passiert nichts. Also es passiert wirklich nur, es passiert das alltäglich. Das ist wie so ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben. Mhm. Aber es geht halt um diese, um diese ganz besondere Freundschaften. Es gibt großartige Dialoge in dem Film und er ist sehr berührend und sehr intelligent und ich mag ihn sehr. Der nächste mhm. Film auf der Liste ist The Trial
0: of the Chicago Seven.
1: Ja, habe auch ich gesehen. Da ist ein Netflix-Film. Wir haben bereits Jonas und ich haben bereits drüber gesprochen. Ist ein Aaron Sorkin-Film. Aaron Sorkin, das haben wir auch schon erwähnt. Ist so einer der bekanntesten Drehbuchautoren überhaupt. Der mhm. ähm, vor allem für seine äh, cleveren und raffinierten Dialoge bekannt ist, würde ich sagen, in seinem Film passiert eigentlich sonst auch immer visuell relativ wenig. Und auch dieser Film ist so: Das ist ein Gerichtsfilm, mhm. in dem es um die Chicago Seven geht, die anfangs acht waren. Ähm, es waren nämlich im Rahmen der Vietnamkriegsproteste, haben sie. Ha, es ist ein bisschen zu kompliziert, hier das äh, zu erklären. Ich kriege es auch, glaube ich, nicht mehr so ganz historisch zusammen, aber sie standen vor Gericht.
0: Also, es geht um, es geht um äh, äh, Proteste gegen den Vietnamkrieg. Die wurden von der Polizei äh, äh, gewaltsam niedergeschlagen, genau. aber statt halt die Polizei in, in, in Fahnen genau. zu ziehen, wurden halt Demonstranten als Redelsführer hingestellt.
1: Und genau das ist es, das Justizministerium. Ähm, es geht halt auch darum, inwiefern sie überhaupt einen fairen Prozess hatten was, mhm. ähm, weil in diesem Prozess teilweise so absurde Dinge geschehen sind. Und auch von den sieben Angeklagten gab es äh, zwei, die, ich nenn's mal, witzig waren. Und mhm. beispielsweise in äh, dann an dem, also es war ein sehr, sehr langer Gerichtsprozess, der über ein halbes Jahr ging. Und äh, mhm. dieser Film erzählt diese Geschichte. Es ist ein extrem unterhaltsamer Film. Also ich finde den wirklich sehr unterhaltsam. Der hat mich keine Sekunde gelangweilt, obwohl der auch eine Länge von zwei Stunden 20 oder sowas hat. Ähm... Man muss aber auch dazu sagen, dass Aaron Sorkin sich wirklich, wirklich, wirklich wiederholt. Mhm. Und wenn man so ein paar Aaron Sorkin-Filme gesehen hat, die er geschrieben oder in denen er sogar Regie geführt hat, nun ja, ich finde auch das Ende diskussionswürdig. Mhm. Und auch gerade bei so einem Film, also es gibt zum Beispiel von dem Gerichtsverfahren eigentlich ein ganzes Transkript, also es ist transkribiert, man kann das wirklich Wort für Wort. Und es ist auch vieles hat der auch übernommen, aber dann zum Beispiel das Ende komplett umgeändert und da wird's halt nicht mehr historisch und da kann man wirklich diskutieren, ob das, ob das überhaupt so okay ist. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es ein unterhaltsamer Film mit tollen Schauspielern. da sind viele, viele bekannte Schauspieler dabei, von Eddie Redmayne über Mark Rylance mit langen Haaren, okay. äh, was geisteskrank aussieht. Mhm. Und Sasha Baron Cohen ist dabei und noch weitere, die, die mir gerade nicht einfallen, aber mhm. wirklich bekannte Leute. Mhm. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, der ist äh, wirklich nicht verkehrt geschrieben, der Film, aber nicht so toll inszeniert. Also, gerade wenn es wie Eddie Redmayne überhaupt aussieht und, und Mark Rylance und äh, teilweise ist es auch nicht ähm, mir zu. Ah, es gibt ein bisschen Pathos hier und da. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es ein guter Film. Also, ich kann den trotzdem weiterempfehlen. Mhm. Es ist halt nur mhm. kein alles
0: andere als ein Meisterwerk für dich. Also, ist das so ein Film, der jetzt auch gerade zeitgeistmäßig gut reinpasst? Ähm Weil es um Polizeigewalt geht und das in den USA ja auch gerade wieder ein großes Thema ist. Ja, doch, definitiv. Das ist erstaunlich
1: aktuell. Hast mhm. schon recht. Ja, gerade deswegen auch äh, wichtig, ja. Ja, aber manchmal wird der halt tatsächlich dann zu sentimental, zu. Also, der verliert sich so ein bisschen, finde ich. Aber erstaunlich unterhaltsam. Man darf sich jetzt auch nicht irgendwie davon abgeschreckt fühlen, dass der irgendwie zweieinhalb mhm. Stunden lang eben nur im Gerichtssaal spielt. So ist es nämlich auch nicht. Es passiert auch viel drumherum. Mhm. Und er, er, man guckt den definitiv gefesselt bis zum Schluss. Okay, cool.
0: Der nächste ich mag Film. sowieso so Gerichtsfilme.
1: Ja. Nächster Film?
0: Der nächste Film auf der Liste ist Hashtag Alive.
1: Habe auch ich gesehen. Und heißt der äh, Hashtag Alive? Der heißt Hashtag Alive, auf Deutsch Hashtag am Leben. Mhm. Äh, <lacht> ist ein südkoreanischer Zombiefilm. Ah! Mit, mit dem Catch, also es ist ein Netflix-Film. Okay. Und der hat den Catch, dass äh, <kühm> Entschuldigung. Dass es um einen Streamer geht, also jemanden, der auf, äh, auf, auf Twitch und Co. Äh, äh, Spiele streamt und dann in einem Gebäudekomplex sitzt, gerade Sturmfrei hat. Also die Eltern und die Aha. Schwester sind irgendwie weg. Und gerade dann bricht diese Zombie-Apokalypse aber in vollem Maße aus, und er bleibt, wird quasi getrappt in diesem H Häuserkomplex. Und er muss erstmal ganz lange Zeit alleine verbringen okay. in, den, in der Wohnung. Ich hab, ich hab Während ja. so
0: die Befürchtung gehabt, okay, spielt das die ganze Zeit auch so mit diesen ganzen Streaming-Online-Elementen? Nee,
1: nee, gar nicht. Okay. Also es ist sogar, es ist sogar wirklich, es wird einmal kurz anfangs erwähnt, und dann gibt es eine sauwitzige Szene, wo der Umgeben von Zombies tatsächlich zockt. Okay. Äh, das ist tatsächlich ganz witzig. Aber im Großen und Ganzen ist der Film sowas von. Mau auch wieder. Ja. Äh, es, ist, es gibt in äh, bei Dawn of the Dead, wer die DVD besitzt. Checkt im Extramaterial. Da gibt es ja das, Da gibt es einen. Ich glaube, der ist so fünf oder zehn Minuten lang ein Kurzfilm über einen Typen, der einen Waffenladen hat und ein Videotagebuch führt. Das
0: ist doch der Typ von Gegenüber. Aus genau, Lassen genau der, genau der.
1: Genau ja. ah, und da Frank nein,
0: irgendwie anders.
1: Das habe ich vergessen. Ja. Aber der führt so ein Video, da geht's. Hm? Es ist im Prinzip dieselbe Idee. Es ist ein Typ, der umgeben von Zombies getrapped ist in seiner mhm. kleinen. Also da ist es ein Laden, aber es ist halt hier im Film eine Wohnung. Mhm. Und diese in diesen zehn Minuten dieser, dieser kleine Film ist so viel interessanter als Hashtag #alive. Hashtag #alive fand ich so vergessenswert. <lacht> Scheiße. Also ja, also natürlich passiert dann noch mehr und er lernt jemanden kennen und kommt raus. Großer Spoiler. Oh wow. Ähm, <lacht> Die haben aber halt aus dieser, aus dieser eigentlich nicht verkehrten Idee echten dann also einen immer langweiliger werdenden Film kreiert. Mhm. Und ich kann den bei bestem Willen nicht weiterempfehlen. Es ist kein Train to Busan. Okay. Ähm, wenn ihr Bock auf südkoreanische Zombie-Action habt, die wirklich geil ist, dann Train to Busan oder Kingdom. Kingdom ist auch geil. ist aber halt eine Serie. Okay. Und ich glaube, der nächste Film dürfte dann auch direkt meiner sein. Let the right one in. Ja, genau das. Ist So Finster die Nacht, ein schwedischer Horrorfilm, der seit, das ist so ein Film, der seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist stand. Mhm. Der, auch, der hat doch auch ein Remake bekommen, äh, bekommen mit. Ja, genau. Der, 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 wie heißt die Schauspielerin? Ich vergesse nicht immer. Nicht ich immer. Ich habe aber das Remake Trinken nicht gesehen, das, der Triple-Name. Nee, The, The, das, das, Tr war. das war Only Lovers Left Alive. Nee, ich glaube, äh, Moment. <lacht> also ich kann es auf jeden Fall gerade nicht sagen. Ich hab's, ich hab's. Ja? Chloe Grace Moretz. Ah. Ach so. habe ich nicht gesehen, das Remake. Aber ich hab ja auch das
0: stimmt, stimmt. Ja. Ich habe aber
1: auch das Original bis heute nie gesehen. Ähm, es ist ein schwedischer Film, der eine ganz, ganz seltsame Kombination ist aus Coming-of-Age-Drama und Horror und Thriller und so Nordic Noir Krimi, weil es natürlich in Schweden spielt und so ein durch und durch schwedischer Film ist, im Schnee mhm. und äh, teilweise auch in der Natur und es ist wie gesagt, diesen Film, das ist so ein Film, den man, den kann man nicht einordnen. Mhm. Heute von heute mal hält die Kamera in der Hand, das ist der, der jetzt mittlerweile mit Christopher Nolan zusammenarbeitet und die Bilder sind großartig und das ist etwas, was ich bei diesem Film lassen muss. Es gibt Einstellungen, da klappt einem die Kinnlade bis zum Boden. Und das ist keine Übertreibung. Mhm. Was da teilweise passiert, ist unglaublich. Es ist wirklich ein großartiges Drehbuch. Es ist eine tolle. Also es geht um einen Jungen namens Oskar, der in der Schule gemobbt wird und dann die, das Nachbarskind kennenlernt. Das ist ein Mädchen, die sich als blutrünstiger, sehr brutaler Vampir herausstellt. Und das mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen lahm. So oh, Vampirgeschichte, oh, habe ich keinen Bock drauf. Äh, es ist aber wirklich sehr frisch und sehr clever erzählt. Und es geht um sehr erwachsene Themen. Es ist ein subtiler Intelligenter Film, wie ich finde. Und also ich mochte den sehr. Nein, es ist um Himmels Willen nicht Underworld, <lacht> wenn auch dieser Film teilweise richtig brutale Szenen hat. Das muss man auch äh, noch äh, gesagt haben. Also, ich glaube, der ist auch ab 18 oder ab 16 oder sowas. Also, der ist nichts für schwache Nerven. Mhm. Ähm, ich mochte den sehr. Also, ich fand den wahnsinnig, wahnsinnig gut. Cool. Ich glaube, äh, das wäre auch was für euch. Ja, der beide. steht tatsächlich
0: auch ganz schon ziemlich lange auf meiner Liste. Ich war immer so, tatsächlich, wie du auch mal gemeint hast, so ein bisschen abgeschreckt so von der von der Ausgangsstory, so Ma, hab ich jetzt da so Bock drauf. Aber so ja. ist es jetzt sehr interessant.
1: Wisst ihr, wer in dem Remake äh, die Kamera gemacht hat? Mhm. Wer? Greg Fraser. Ah, Ach, was? Von dem, hat, von dem hatten wir es heute auch ja, schon. Genau. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, also es ist halt, es ist nicht für, es ist wirklich nicht jedermanns und jeder Frau's Geschmack. Das muss man dazu sagen. Es ist ein sehr, sehr eigenwilliger, total bizarrer Film. Viele mhm. werden nichts damit anfangen können. Also ich glaube, da muss man sich auch drauf einlassen. Okay. Und ähm, auch, 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 auch dazu gesagt, dass der hin und wieder sich ein bisschen zieht, ist das falsche Wort. Aber er hat seine Längen mhm. und er ähm, hat äh, ein paar. Computereffekte, Visual Effects, die, nicht so die geil sind. ein bisschen schlecht gealtert sind, sagen wir es mal so. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Film okay. ziemlich toll und sehr berührend.
2: Okay. Mhm. Ja. Cool.
1: Der nächste Film. Und, und, sorry, sorry, dass ich dich unterbreche. Und eine Sache muss ich noch sagen: die deutsche Synchro ist eine Katastrophe. Okay. Eine Katastrophe, sondergleichen. Und ich war total angepisst, weil ich den <lacht> über Amazon geguckt habe, also auch bezahlt habe, dafür. Und die haben nur den Deutschen. Da, ich wollte das halt auf Schwedisch mit deutschen Untertiteln gucken. Ja. Oder mit irgendwelchen IPL. Untertiteln. Ohne gab Untertitel, es nicht. du kannst ja Schwedisch jetzt quasi. Ja, du bist ja ein Schwedisch. Nee. Also Norwegisch <lacht> traue ich mir tatsächlich zu, aber Schwedisch noch nicht so ganz. Auch wenn das natürlich ähnlich ist. Aber allgemein, ich, könnte, ich kann das noch nicht ohne Untertitel. Aber die deutsche Synchro ist wirklich. Nichts gegen deutsche Synchros. Es gibt viele großartige ja. Synchronisationen. Aber hier ist es wirklich nicht so.
0: Mhm. Ja. Der nächste Film. Und damit auch der letzte auf unserem Letterbox-Account ist äh, David Attenborough, Alive on Our Planet. Genau, dann habe ich
1: gesehen, dass die neue Doku von Netflix. Ähm, da David Attenborough sollte jedem Naturfilm-Doku-Fan ein Aha. Begriff sein, der hat in seinem Leben Alles gemacht. nichts, nichts anderes gemacht, außer Natur-Dokus äh, zu drehen. Und das ist jetzt so. Äh, sein Appell an die Menschheit oder an die Zuschauer ähm, gegen den Klimawandel vorzugehen. Mhm. Also er zeigt wieder sehr viele Naturaufnahmen. Er zeigt, es wird aus seinem Leben erzählt, was er alles erlebt hat äh, in, seinen, in seinem ereignisreichen Leben. Und ähm, er engagiert sich ja sehr jetzt für die Natur an sich. Mhm. Ähm, ist, er, ist er nicht 90
0: ja. oder so? Der ist, der, ist, ja,
1: der ist steinalt. Also der ist wirklich, alt, ja. ich glaube, über 90, aber der hat immer noch so die Präsenz von einem Alperturfahren. Dankeschön. Er ist 94. Krass. Ja. Also der ist eine echt eine richtig schöne Doku. Äh, aber natürlich halt auf der anderen Seite so, du siehst natürlich auch so, was Nicht so gut durch den Klimawandel ja. alles. Äh, ja schon passiert ist und vielleicht noch passieren wird. Aber er geht so in dem ganzen Film doch Er, ist da, er geht da optimistisch ran.
0: Hat, ähm Exist ja? ja? Nee, das war's. Also, man guckt nicht hat den
1: Dokumentarfilm und ist danach äh, todtraurig und deprimiert.
0: Hat äh, euer 5G-Chip auch kurz vibriert im Nacken, als äh, Jonas das Wort Klimawandel gesagt hat? Das wir das ja, <lacht> ja erwähnen? Cool.
1: Aber das war eine Frage von mir an Jonas. Ist das so, dass man Was, nochmal? mal? Also, es ist nicht so, dass man irgendwie todtraurig und deprimiert äh, und mit, mit traurigem Blick auf die Zukunft nach dem Film äh, Nee, 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 also der, der kriegt dann schon wieder die Kurve und äh, geht dann eher so den optimistischeren Weg, so, ja, mhm. wir müssen jetzt wir müssen jetzt anpacken, mhm. wir müssen das jetzt tun. Okay. Ähm, der geht da schon, dann. du gehst da jetzt nicht mit, mit total deprimiert raus, wie zum Beispiel, keine Ahnung, hier Before the Flood von, von Leonardo DiCaprio mhm. war ja auch ja. eher niederschmetternd. Ja.
2: ja.
0: Das waren äh, dann unsere Filme ja. auf Letterboxd. Ja, ja, ich habe nämlich noch eine Serie angefangen. Ich habe auch zwei Serien gesehen. Ah, okay. Ja, hau raus. Äh, ich habe angefangen,
1: äh, eine Serie zu schauen, die wir schon sehr oft empfohlen bekommen haben. Die wir auch, äh, wir haben ja letztes Jahr mal so ein Video gemacht, die, be die, die besten Filme der letzten zehn äh, die besten Serien der letzten zehn Jahre. Mhm. Piki Blinders. Nee. Oh. nee, nee, nee. Dauern, so. die, die Serie haben wir nämlich alle nicht gesehen. Ja. Äh, und zwar The Leftovers von HBO. Ach, Ach was. Ach. Ja, und? Genau. Äh, es geht ja darum, 2% von Menschen auf der Erde verschwinden von einem Moment auf den anderen spurlos. Also wie mhm. in quasi in Luft aufgelöst. Wie in Avengers. Äh, nee. Nicht wie in, wie in Avengers, weniger. dass man sieht, dass die so zerfallen, sondern die, die sind einfach weg. Okay. Ich glaube, 140 und, Millionen sind es. Aber ja. sind die einfach weg und, oder vergisst man die dann auch? Die sind weg. Und die vergisst Dam man nicht. Und es geht äh, explizit in der Serie drum, um dieses kollektive Trauma. Das ist ah, Damon Lindelof, ne? Also, Damon, The Watchmen und Lost. Lost, genau. Ähm, Dass man. Man merkt schon so in der Serie, wenn man die guckt, dass das vielleicht was von dem Lindelof sein äh, kann. Weil es werden so viele Sachen gezeigt und so viele Fragen gestellt und interessante mhm. äh, Handlungsstränge aufgemacht. Und ich mhm. bin jetzt am Ende von der ersten Staffel und habe noch überhaupt keine Antworten. Okay. Aber wie
0: viel, wie viel mhm. Prozent sind wir schon? Zwei
1: Prozent, oder
0: was? Ja, zwei Prozent. Ja. Ist das statistisch genau verteilt,
1: oder? Nee, eben, das, darum geht es halt auch. Ah, okay. Also die, die, die Menschen, die, die wollen halt rausfinden, wo sind die hin, ähm, welche Gemeinsamkeiten haben die Leute, die verschwunden sind, weil es sind halt durchweg, durch alle Altersklassen, alle ges äh, gesellschaftlichen Schichten und es gibt auch extra so eine Behörde, die quasi so Befragungen mit den Hinterbliebenen führt. Es gibt äh, religiöse Splittergruppen, die total abdrehen okay. und die Leute an mhm. sich werden ein bisschen wahnsinnig. Das ist okay. eine, echt eine super interessante Serie. Also, so diese, die, diese Denkansätze, die die halt so anstößt und dieses, diese realistische Herangehensweise an halt so eine Frage: Was passiert, wenn zwei Prozent der Menschen mhm. plötzlich von einem Moment auf den anderen äh, verschwinden? Was, was mhm. machen die Hinterbliebenen? Wie ist so. Mhm wie dieses kollektive Trauma, wie wird das verarbeitet, äh, was passiert als nächstes, wie sieht die Zukunft der Menschheit aus? Das ist schon, und das spielt halt aber alles in so einer kleineren Stadt eher. Mhm. Ähm, The left dreht sich dann was. um mehrere Figuren, die aber auch alle, in, also gerade die letzten paar Folgen war, die haben immer quasi so eine eine wichtige Figur in den Vordergrund gestellt und das finde ich halt auch mega stark. Also die, die nehmen sich halt wirklich viel Zeit für die einzelnen Figuren auch. Äh, Wir ich jetzt, ja. Wir müssen dran denken, auch immer wieder am Ende, das haben wir vergessen in letzter Zeit. Leute haben uns ja darum gebeten, ah, immer stimmt. am Ende auch nochmal Film- und Serientitel zu nennen. The Leftovers in dem The Fall. The Leftovers. Genau. Leftovers, drei Staffeln von 2014 bis 2017. Ich bin mega gespannt, was noch passiert. Haben wir ja sehr oft empfohlen bekommen, deshalb äh, kann ich
0: bisher schon eine sehr große Empfehlung aussprechen. Spoiler ja. Jonas: und die zwei Prozent haben alle gleichzeitig den Harlem-Shake gemacht. Genau. <lacht> Welche Serien hast du denn noch gesehen, Marius? Ich habe äh, Watchmen angefangen zu gucken. Ach, oh, geil. Gefallen. Oh ja, 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 ja. Boah, ist eine cool. Der geilsten Marius, Serien der letzten Jahre. Marius,
1: wenn du wieder vor der letzten Folge hier den Aufzieher <lacht> machst und die letzte Folge nicht anschaust, ja, gibt's ja. Ärger.
0: Ich bin sehr gespannt, das ist sehr cool. Ähm, auch cool gemacht, hat, hat, hat krass aktuelle Thematik halt auch mit drin. Ja. In, mehrere, in, eine un, in einer beabsichtigten Weise und einer unbeabsichtigten Weise. Also, mhm. oh, die tragen Masken. Ja, wir auch. <lacht> also, in, ähm, in wie viel, in, bei wie viel, bei der wie wievielten Folge bist du denn? Ich glaube, bei vier müsste es jetzt sein. Ich habe die, okay. so, ja. hab die wirklich durchgeguckt. Das war so eine Session.
1: Ja, ja, ich auch. Ich habe da auch, ich habe das quasi in zwei Tagen ja. oder sowas durchgeguckt. Ich habe das an einem Tag geschaut. Ja, ja. <lacht> Das war auch so, ich habe ich hab morgens angefangen, so abends dachte ich so, ja. Alter, was ich heute alles erlebt habe, ist wirklich unerwartet. <lacht> <lacht> Aber ist bisher, ist
0: bisher cool, ja. Also ich. Bleib auf jeden Fall dran. Und ähm, ja, ja. ich habe eine Serie komplett Watchmen. zu Ende geschaut, die wir alle sehr mögen. Und ja. ich, glaub, ich weiß nicht, ob Jonas die zu Ende geguckt hat. Und zwar Silicon Valley. Ja, ja. Ich, ich habe darüber ja schon gesprochen. Hast du ja. alle geguckt? Ja. Auch die sechste. Ich auch äh, die letzte Folge, ja. Ja, die ich weiß, sehr also, besondere letzte Folge. Ja, oh, weil das. Ich habe die jetzt alle am Stück. Ich habe die fünfte und sechste komplett am Stück jetzt geguckt in den letzten ja. zwei Wochen. Jetzt geht ja, ne? Die Folgen sind ja. 30, roundabout höchstens mit 30, ja. ja. Genau. Mhm. Um, und die letzte Folge ist so: dachte ich so, oh, so kann man so eine Sitcom schön beenden. Also, es hatte, also ich fand's rund. Nicht spoilern, ne? Schön. Nee, nee, kein ja, Spoiler. Es, Aber ich fand, ich fand es, das so: ich habe das ist ganz was Catch. Was machen ja, die denn jetzt? Und dann, ja. es funktioniert. <lacht> und wie sie halt mit, mit einer Figur umgegangen sind, also, äh, ähm, die nicht da ist. Seit ach ja. und das so das, ist also, das wird einfach nicht ignoriert und das ist halt auch großartig und was sie daraus halt auch so kreativ gemacht haben super geil ja. ähm, ich fand insgesamt ähm, nichts geht soweit ich mich erinnere über die ersten beiden Staffeln ich glaube die fand ich insgesamt am geilsten ähm, aber so das Ende hat mich sehr abgeholt komplett. Und ich dachte mir so an andere mhm. Enden von anderen Serien und welche äh, ein gutes Ende hatten. So Scrubs fand ich sehr cool. Also jetzt nicht die, die Mad School, sondern die letzte Folge der richtigen letzten äh, Scrubs-Folge fand ich sehr, sehr schön. Dann das nicht so schöne Ende von How I Met Your Mother. Äh, mhm. Und dann so, okay, jetzt haben wir zum Glück wieder so ein, so ein Positivbeispiel für so eine snackable, intelligente Serie, die äh, aber auch genau in unsere Zeit passt. Also mhm. Silicon Valley gucken, aber auch hier es gibt zwar schöne äh, Synchros, aber Silicon Valley muss man auf Englisch gucken, weil ich habe die erste Staffel habe ich auf Deutsch angefangen. gesagt, hey, das ist überhaupt nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig. Warum finde ich das geil? Und dann habe ich auf Englisch neu gestartet und gesagt, puh, gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt macht alles mhm. Sinn. Okay.
1: Yes. Ich, ich habe nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Ja, aber das ich muss man eigentlich unbedingt na, nochmal nachholen. Das ja. ist so
0: gut snackable einfach halt auch.
1: Ja. ja, das kann man echt an einem Wochenende fast alles durchschauen. Und ja, und ja, ja, aber ich Jonas muss auch wieder. Ich muss auch wieder Clone Wars aufholen. Ha, ja, ja das, 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 ich bin jetzt in der dritten Staffel und ja, doch, es ist, es wird langsam interessanter. Es, gibt <lacht> schon, es werden schon so Themen mhm. angesprochen, die sehr das, die so in den Filmen, die
0: angesprochen werden, okay.
1: äh, die super interessant
0: sind. Okay. Aber ja. es, es, es dauert halt. Ah, Jonas, noch Stand. bei Silicon Valley fandst du den Cameo-Auftritt von einer Person nicht auch großartig? In der letzten Cameo. Folge. Von einer, von, einer von einer realen Person, die ich kann mir sagen also Ja, 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 doch, doch, doch. Wow, hab ja, ich toll. laut gelacht. Wow, ja. war das geil. Ja. Das war
1: okay, da, damit konnte jetzt niemand was anfangen. Ja. Das, ging also das, war, das war ein Jonas und mein ja. Moment kurz. Ja, das war ein insider alper Du bist jetzt halt <lacht> außen vor. Du bist nicht dabei, okay.
0: Mann. Du musst jetzt auch die Serie schauen. Ja, die, die würde ich ja sowas von empfehlen. Und jeder, der nicht mehr so viel mit Big Bang Theory anfangen kann oder denkt, das wäre diese absolute nerd Nee, nee, nee. Nein, nein, Silicon Valley ist leider nur auf Sky. Äh, also haben halt nicht so viele Leute, deswegen wird es nicht so viel erreichen. Geht so ein bisschen unter leider. Aber es ist eine HBO-Serie. Ist geil. Äh, habt ihr noch was?
1: Nein, nein, nein. Wir müssen.
0: Nope. Gut. <lacht> wir dann, müssen. Dann sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen und äh, wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann könnt ihr euch hier verlinken. Wir euch noch unseren letzten Podcast. Da ging es um Disney dass sich Disney Plus auf Streaming konzentriert und weniger am Kino stattfinden wird. Und äh, das andere Video, das wir euch verlinken, ist von MyLab. Und zwar geht es da um Meinungsfreiheit am Beispiel Michael Wendler. Okay. Regal. Ja. Abonniert uns äh, für weitere Videos. Daumen hoch, kommentiert, liked uns auf allen Kanälen. Und wir sagen Tschüss und tschüss. bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.
1: Das war ein Podcast von Funk.